0: ik dacht, ja maar ik, ik wil ook helemaal niet dood. En als ik zo doorga, dan ga ik wel dood. Ja. En ik wil graag nieuwe dingen leren. En als ik zo doorga, dan kan ik helemaal geen nieuwe dingen leren. Dus dat was voor mij wel de motivatie. En dat is de pijn. Als de pijn groot genoeg is, dan besluiten we van genoeg is genoeg.
1: Yes, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer favoriet van de show Stef Jansen. Yo. Hallo, goeiedag dames en heren. Gaat beter dan vorige week? <laughs> ja, ging schatst... zo. Nou kan ik niet uit. Dat gaat bij jou verkeerd. Ja. Nou, nee, bij jou gaat het een stuk manuel. soepeler. Ja, heel goed. Ja. Uh, we hebben uiteraard weer een uh, hele, hele bijzondere gast tegenover ons zitten. Isabelle Viteris, welkom. Dankjewel. Um, ik zit een beetje te twijfelen hoe ik je nou echt moet introduceren, aangezien het echt een mega is. Ja, dus het is, <laughs> is dingen die je doet vol. en die je hebt meegemaakt. Ja. Onder andere van um, anorexia naar uh, DK en EK powerliften. Ja. Uh, je hebt ook je eigen podcast. Ja. Uh, daarnaast ben je coach. Dat zijn allemaal super interessante dingen waar we het zeker weten zo direct over gaan hebben. Um, maar misschien is het um, interessant om eerst even in te zoomen op waar het voor jou dus allemaal begon. En dat is denk ik een beetje de transformatie dus van uh, nou ja, anorexia naar het jezelf weer uh, opbouwen. Um, zou je misschien wat meer over die situatie kunnen vertellen en hoe je daar vervolgens de switch hebt gemaakt?
0: Ja, zeker. Nou, het was toen 1 januari 2011. En ik had het voornemen om af te gaan vallen, net zoals heel veel mensen in Nederland. Volgens ja. mij zat een nummer 1 goede voornemen. Ja. En in tegenstelling tot de meeste mensen viel ik niet terug in oude patronen. 90% van de mensen die een doel stelt, die geeft binnen twee weken al op. Ja. Daar had ik ook last van. Dus ik had al een aantal pogingen gedaan om af te vallen, dat lukte niet. En toen dacht ik, ja, waarom lukt het niet? Nou, in mijn optiek toen, omdat... 100% makkelijker is dan 99%. Dus toen dacht ik, ik ga gewoon die 100% geven. Ik ga zoveel mogelijk trainen. Ik ga zo min mogelijk eten. En dan val ik dat wel af. Ja. Ik uh, was toen 16 jaar. En ik wilde graag een navelpiercing. En ik <laughs> vond dat als je die navelpiercing kreeg... dan moest je een platte bruine buik hebben. Dus dat had ik niet helemaal. Je moest hem ik, eerst verdienen. Ik moest hem verdienen, inderdaad. Ja. ja, ik was nog niet goed genoeg om dat te kunnen doen. En ik wilde het wel heel graag. Dus ja. toen dacht ik, nou, dan wil ik wat kilootjes afvallen. Volgens mij wil ik iets van 10 kilo afvallen... Dus ik ging daarmee aan de slag en daar was ik iets te goed in. Dus ik denk dat ik binnen twee of drie maanden al op dat gewicht zat. Wow. En toen dacht ik ja. van, ja, ik weet nu hoe ik moet afvallen... maar ik weet niet hoe ik dit in stand moet houden. En ik wilde ja. dat wel proberen, maar dat lukte niet zo heel goed. En ik raakte in paniek. En ik, dat was voor mij uit de comfortzone, omdat het een nieuw patroon was. Dus dan dacht ik, nou, dan blijf ik gewoon maar doen waar ik goed in ben. En dan blijf ik maar afvallen en nee, ik zie wel waar het schip strandt. Ja. Nou, toen ben ik nog meer afgevallen totdat ik op mijn licht volgens mij rond de 44 woog. Nou, voor mij was dat echt extreem licht. Mm -hmm. Ik was in een half jaar tijd dus gehalveerd qua lichaamsgewicht bijna. Oh,
1: wow.
0: En toen heb ik dat uiteindelijk wel aan mijn ouders verteld van... hey man, pap, uh, ik kan niet meer stoppen met afvallen. Ik, het lukt me gewoon niet. Ik weet wel wat ik moet doen, maar ik doe het niet. Ja. Dus toen hebben ze hulp gezocht. Uh, kwam ik drie maanden op een wachtrij. Mm -hmm. uh, ging ik alleen maar achteruit. Totdat ik op een gegeven moment bij de arts kwam. En die zei tegen mij, joh, Isabel... Hè, alle dingen die belangrijk voor je zijn, die mag je niet meer doen. Je mag niet meer naar school. Je mag niet meer sporten. Je mag niet meer lopen. Je moet in een rolstoel. Want je bent heel erg ziek. En het is een wonder bijna dat je nog leeft. Nou, Dat was wel een wake-up call voor mm -hmm. mij. Dat ik dacht, wow, dit... dat was een beetje overmoedig, denk ik. Van, ja. Ik ga toch niet dood? Ik ben ja. nog onoverwinnelijk. Ja. En toen werd ik geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Maar ook met de kracht van mindset. Maar dan de verkeerde kant op. Dus ik was mezelf kapot aan het maken. Maar toen dacht ik wel... van, nee, als ik mezelf zo goed kapot kan maken... als ik dat om kan zetten naar iets positiefs... dan geloof ik wel dat ik tot hele grootste dingen in staat ben. Ik weet nog niet hoe dat eruit gaat zien... maar ik geloof wel dat ik dat kan. Ja. Dus dat was echt mijn drive om toen beter te worden.
2: Maar voelde je op het moment dat je dus werd opgenomen... niet ontzettend slecht? Jawel... Maar dat... Fysiek wel, maar mentaal niet. Dat is eigenlijk best wel gek, hè? Want je, je hebt jezelf helemaal gesloopt in een half jaar tijd. Of ja, tot een jaar dan, denk ik, ongeveer.
0: Ja, ja korter nog. Ik, van januari tot begin november was dat, ja. ja.
2: Maar je, hoe zag jouw fysieke gesteldheid toen uit? Want je kon toen eigenlijk ook niet meer sporten dan. Je nee, nee, nee ik had
0: daar de energie niet meer voor. Ik wandelde wel nog, maar sporten ging inderdaad niet meer. Ik turn in die tijd nog. En... Ik kreeg er letterlijk blauwe plekken van... omdat mm. ik, ik had geen vet meer op de botten. Ja. Ik sliep slecht. Dus dat soort dingen gingen allemaal niet goed. Alleen, kijk, eten is ook brandstof. Zowel voor je lijf als voor je brein. Dus ja. op een gegeven moment kon ik ook niet meer helder nadenken. Ik had moeite met praten. Ik had moeite met, met alles. Dus het is ook een manier van verdoven. Ja. Dus je zou zeggen, van je voelt je super ellendig op dat moment. Maar vergelijk met hoe ze kikkers koken... in uh, Frankrijk eten ze die. ze gooi je die niet in één keer het hete water... Ze stoppen die in het water en dan zetten ze het vuurtje aan en langzaam kookt die. En omdat het relatief comfortabel is voor die kikker, springt die er niet uit. Ja. Nou, zo voelde ik me ook op dat moment. Ik weet wel dat het gewoon erg was. Mm -hmm. Maar omdat het zo geleidelijk ging, was het niet erg genoeg voor mij om daar verandering in
1: te brengen. Ja, ja en ik denk dat dat ook uh, een stukje is dat mensen inderdaad altijd voor de makkelijke weg kiezen. En dat voor jou, jij had een pad ingeslagen en dan is het makkelijk om daarin te blijven... Om de, ja, in plaats ja. van dan te switchen nog.
0: Het was ook verslavend. Want elke dag ging ik op de weegschaal staan. Soms wel uh, vijf keer per dag of zo. En elke keer zag ik dat ik weer afviel. En dat gaf toch een goed gevoel. Dus mm. vergelijk het met drugsverslaafden. Ze verliezen bijna alles. Geld, vrienden, hun huis. Maar vanwege dat shot wat ze krijgen... dat goede gevoel wat ze dan ervaren blijven ze dan doen. En daarom vergelijk ik een eetstoornis ook eerder met een verslaving. Dat het niet eten voor mij ook die shot van dopamine gaf.
1: Mm. Ja. En het is eigenlijk wel bijzonder dat dat allemaal is ontstaan vanuit heel gedisciplineerd zijn.
0: Ja, en van mij ook de wens om erbij te horen. En het kromme was dat ik er daardoor helemaal niet meer bij hoorde. Ik kon niet eens meer nadenken, dus ik kon geen gesprekken meer voeren. Dus op een gegeven moment werd het van, nou ja, dat maakt ook niet uit als ik er niet bij hoor. Want het doet me toch niks. Ik ben toch in mijn hoofd met andere dingen bezig. Maar dat de reden waarom ik iets startte, dat ik het tegenovergestelde eigenlijk bereikte.
1: Ja, en wat, dat is, ja. wat
0: was
2: zeg maar, dan het kantelpunt voor jou? Wat heeft jouw motivatie gegeven om dus weer terug te gaan naar een gezond gewicht? Want er moet dan ergens in je hoofd een knop omgaan die denkt, dit kan zo niet langer. Ja. Als je verslaafd bent aan de hele tijd dat minder wegen, checken, checken. Oké, okay, het gaat voor jou op dat moment in je hoofd de goede kant op. Wat was zeg maar, het kantelpunt voor jou?
0: Dat was dat ik dus niet meer naar school mocht. Ja. En ik had heel veel dromen en doelen. Ik wilde in die tijd nog piloot worden. Ik vond sporten heel leuk. Ik wilde wel connectie maken met mensen om me heen. Ik zat toen wel in een omgeving waar mensen niet gelijkgestemd voelden. Maar ik geloofde wel dat daar meer in was dan de kleine wereld die ik toen had. Weet je, op de middelbare school of de basisschool... heb je alleen maar de mensen in je klas. Mm -hmm. En hoe ouder je wordt, hoe meer nieuwe mensen je leert kennen. En Ik geloofde ook wel dat die nog op mijn pad zouden komen... En toen mocht ik dat allemaal niet meer. En ik had er ook de energie niet voor. En dat ik dacht, ja, maar ik, ik wil ook helemaal niet dood. En als ik zo doorga, dan ga ik wel dood. Ja. En ik wil graag nieuwe dingen leren. En als ik zo doorga, dan kan ik helemaal geen nieuwe dingen leren. Dus dat was voor mij wel de motivatie. En dat is de pijn. Als de pijn groot genoeg is, dan besluiten we van genoeg is genoeg. Ja. En voor iedereen is dat op een ander punt. Sommige mensen besluiten dat al best wel snel. Sommigen hebben daar meerdere wake-up calls voor nodig. Maar het komt echt van binnenuit dat je denkt, ja, dit wil ik gewoon niet meer.
1: Ja. En dan is het uh, best wel een uh, hele weg, zou je zeggen, naar waar je daarna uh, naartoe ging. Je hebt um, meegedaan aan EK's en WK's, Powerlift, waar je ook medailles hebt gewonnen. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat er bijna geen grote contrast kan zijn. Nee. <laughs> um, dus nou ja, dat is sowieso super bijzonder. Maar hoe ben je daaraan begonnen weer? Dus nou ja, je, je bent dus uh, opgenomen. Dan uh, gebeuren er daar een heel aantal dingen om je aan te sterken, lijkt me. Ja. Um, hoe ben je dan vervolgens die weg ingegaan van... oké, okay, ik ga me nog veel verder aansterken dan wat er hier gebeurt?
0: Ja, dat, daar heeft heel veel tijd tussen gezeten. Dus op mijn zestiende kreeg ik de diagnose. En op mijn 23e stond ik op het WK. EK en vond ik daar meerdere medailles, waaronder een gouden. Dus toen ik in therapie ging, dan helpen ze je om niet ziek te zijn. In Nederland is de zorg heel veel ingesteld op niet ziek zijn... in plaats van presteren op de toppen van je kunnen en preventie. Ja. Dus ik denk dat ik daar wegging op het moment dat ik net aan een gezond gewicht had. Mijn mindset was nog een onvoldoende in mijn optiek. Als ik ook de foto's terugkijk, dan zie ik een hele ongelukkige Isabelle. Maar ze ja. zeiden tegen dat meisje van, joh, het is goed genoeg, ga maar. Mm -hmm. En ik wilde daar ook echt weg. Omdat je met allemaal vrouwen zat die, hoe zeg ik dat? Ik was heel gemotiveerd om beter te worden. En niet iedereen had dat. Ja. Dus ze leerden ook trucjes aan elkaar. Hoe jij de bewegingen kon omzeilen. Hoe je eigenlijk de boel kon manipuleren. Mm. En... Ik had wel een soort van competitiedrang. Dus ik vond het ook wel leuk om daar een beetje mee te gaan. Maar ik wist dat dat niet goed voor me was. Dus ik dacht, ik moet hier gewoon zo snel mogelijk weg. Ja. Dus met een gezond gewicht mocht ik daar weg. En toen dacht ik, nou, dan ga ik de wijde wereld in. En dan ga ik wel aan mijn omgeving vragen van, hoe doen jullie dat? En toen kwam ik erachter dat bijna alle vrouwen struggelen... met hun gewicht, met hun uiterlijk, met hun zelfbeeld... maar ook met uitstelgedrag, perfectionisme. Je druk maken om de mening van anderen. En toen dacht ik, shit, ik, mm. ik ben niet de enige, maar wel de eerste die hierover praat, mentale gezondheid is echt een taboe. Want we willen doen alsof het allemaal goed gaat... en we ja. ons beter voordoen omdat we zijn... en we willen er graag bij horen.
2: Ja, het komt bijna nooit voor dat je aan iemand vraagt hoe gaat het... en dat die dan zegt, ja, het gaat helemaal kut.
0: Ja, ik zit niet zo lekker in mijn vel, mm -hmm. ik, ik ben onrustig. Nee, het is of goed of druk.
2: Juist, ja.
0: En toen dacht ik, ja, maar als mijn mindset nu een net aan voldoende is... en er komt een tegenslag aan en ik ga weer dat rood in... en ik weet hoe het dan kan zijn... Dat, dat wil ik gewoon niet meer meemaken. Dus dat was voor mij ook wel de drijfveer... om niet te stoppen bij die net voldoende. maar echt naar die negen of die tien te gaan. En mijn levenswerk ervan te maken om te onderzoeken... hoe ik dat voor elkaar ging krijgen. Dus ik heb veel dingen gedaan in de trant van coaching... ik ben psychologie gaan studeren, boeken gaan lezen... maar het vooral gaan doen. Ja. En toen ik een jaar of 23 was of 22... toen had ik wel het idee van... ja, nu ben ik daar op dat punt dat mijn mindset een negen is... Ik studeerde in die tijd psychologie, ik sportte fanatiek. Op zich presteerde ik meer dan gemiddeld of beter dan gemiddeld... maar het was niet de toppen van mijn kunnen. En toen mijn mindset beter was, dat ik dacht... ja, maar nu is eigenlijk er niks meer wat me tegen zou houden. Dus als alles mogelijk zou zijn, wat zou ik dan echt willen? Mm -hmm. En toen dacht ik wel, ja, hoe gaaf is het... als ik ergens echt in uitblink qua sport? Ik heb al heel veel sporten gedaan. Ik zeg vaak voor de grap dat mijn sport-cv langer is dan mijn werk-cv... Mm. Ik, van, van rugby tot kickboksen, tot powerliften dus, turnen, dansen. Kraft Maga nu erbij. Ja. Uh, toen dacht ik, ja, maar ik ben nog nooit ergens op wereldniveau de beste in geweest. Wel op Nederlands niveau. En dat kwam omdat ik mezelf altijd had tegengehouden. Dat ik bij turnen bang was om te vallen, dus minder hoog sprong. Of bij rugby was ik bang om geblesseerd te raken. Dus ik ging daar nooit echt voor. Toen bij Powerless dacht ik, ja, maar nu ga ik er wel voor. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ook al vinden mensen iets van de grootte van mijn spierballen... en ook al zal het misschien wat nadelen hebben... maar het is wel een redelijk gecontroleerde omgeving. En toen ben ik daarvoor gegaan. En een jaar later stond ik op het EK en het WK. Ja. En uh, nou ja, de rest is geschiedenis. Dus zo ja. heb ik dat om weten te draaien. Maar er zit gewoon tijd tussen, goede coaching... ook op je bek gaan, ja. fouten maken... het even helemaal niet meer zien zitten... Terug willen bij af. Ook al wil je dat helemaal niet echt. Maar dat is soms een bepaald verlangen naar die tijd. Mm -hmm. Dus ja, met uh, horten en stoot is dat gegaan. Ja,
1: ja. Um, je hebt ook een boek geschreven. Uh, we hebben hem hier liggen. Ik heb hem uh, zelf gelezen. Een van de dingen wat hier ook een beetje op aansluit. Wat ik zelf ook een soort van herkende. Is um, dat mensen uh, over het algemeen. Of tenminste, dat mensen ook nog wel eens bang zijn. Om juist succesvol te worden. ja. Juist
0: voor succes. Mensen zijn niet bang om dood te gaan. Mensen zijn bang om te leven. Ja. Mensen zijn niet bang om te falen, Mensen zijn bang voor succes.
1: Ja, ja want inderdaad, je, je brengt al zelf in je hoofd bepaalde situaties. Dan denk je van, ja, maar daar ben ik nog helemaal niet klaar voor. En dat soort dingen. Ja, of wat van gaan het... andere
0: mensen daarvan vinden? Ja. Als ik bijvoorbeeld wereldkampioen powerlifter zou worden. Ja, dan zijn mijn biceps twee keer zo groot als die van de meeste vrouwen. Ja. Ja. Wat gaan mensen daarvan vinden? Of als ik ondernemer word en ik word er heel succesvol in en ik verdien heel veel geld. Ja, dan krijg je... Weerstand van je omgeving. Weerstand ja. van andere coaches misschien. Weerstand van um, klanten die misschien minder tevreden zijn. Omdat je meer mensen gaat helpen. Weerstand van je omgeving die niet snapt wat je doet. Ja. Dus nee, mensen zijn niet bang om te falen. Ze doen het überhaupt niet. Dus dan ben je al gefaald. Mm
1: -hmm. ja.
2: Ja, dat zeker. vond ik ook wel bijzonder wat je net zei. Um, dat je inderdaad dan bezig bent met het bouwen van je eigen lichaam. En dat je op een gegeven moment een punt had bereikt... waar dat het jou niet meer uitmaakte wat andere mensen daarvan vonden. Ja, want het wel, is een
0: middel en geen doel.
2: Juist, maar toen je 16 was... was dat misschien nog wel een van de allerbelangrijkste dingen in jouw leven. Dus in die tijd van, van zeven jaar... is er ontzettend veel ook veranderd in hoe jij bent gaan kijken. Naar jezelf, maar ook naar de wereld, denk ik dan.
0: Ja, en vooral ben gaan focussen op mijn interne motivatie... in plaats van die externe motivatie. Ja. Dus waar word ik blij van? En ja. ik word heel blij van zware dingen optillen. <laughs> in plaats van wat zouden andere mensen mij graag zien doen... en die zien mij graag in loondienst werken... een standaard lichaam hebben... Ja. de juiste dingen zeggen, et cetera. Mm -hmm.
1: Waar denk je dat je nu had gestaan... als je niet dat hele uh, anorexia-verhaal zeg maar, had meegemaakt?
0: Ja, ik denk op hetzelfde punt als waar ik dan voor mijn eetstornis stond. Dat ik met mensen omging die niet helemaal lekker bij me pasten. Ik zat heel veel in mijn hoofd in groepen. Ja. Omdat ik, ik voelde wel van het past niet. Maar ik wilde ook niet alleen zijn. Want ik kon niet goed alleen zijn in die tijd. Dan was ik alleen met mijn eigen gedachten. Net niet fit. Wel bezig zijn met sporten. Maar toch heel vaak excuses die ik ook in mijn boek schrijf. Eentje kan toch wel. Het maakt toch niet uit als. later naar bed gaan dan je eigenlijk wil. Mm -hmm. Niet voldoende energie hebben. Niet goed voor jezelf zorgen. Een relatie die eigenlijk ja, uh, mijn toenmalige vriendje die ging vreemd. Uh, ik had weinig verbinding met hem. Ja. Um, maar toch, ik wilde niet alleen zijn. Dus dan hield ik die relatie in stand. Dus ik denk dat ik dan nog steeds in datzelfde patroon had gezeten.
1: Ja, ja. ja en dat is dus ook wel iets uh, wat in deze podcast vaak ook naar voren is gekomen. Dat sommige mensen die juist successen behalen... dat dat voortkomt uit bijvoorbeeld trauma's uit het verleden. Juist. Of ernstige dingen die je meemaakt. En ik denk dat jij daar ook weer een heel mooi voorbeeld in bent dat ook als je nu bijvoorbeeld kijkt of luistert... en je zit in een hele moeilijke situatie... dat het ook juist een soort van kans kan zijn... om dat weer om te zetten in hele positieve dingen... ondanks dat je dat nu misschien niet op die manier, uh, op ja. die manier ziet. Ja, en ik denk ook dat iets, uh, iets wat in jouw boek ook veel voor, uh, naar voren komt... is dat de juiste vragen op het juiste moment stellen uh, voor jezelf... en daarmee dus die interne motivatie naar boven brengen... dat dat super waardevol en super belangrijk kan zijn... Uh, dus kan je misschien wat meer vertellen over uh, ja, wat die vragen zijn... en hoe die jou ook hebben geholpen in je verhaal?
0: Ja, absoluut. En dat is ook de methode waar ik nu mee coach... om mensen echt in hun eigen kracht te zetten. Mm -hmm. Dus je kan coachen door aan mensen te trekken... door de stok achter de deur te zijn, de schop onder hun kont. Dat ben ik allemaal niet. En allemaal waarom? Extern. Ja, want als ik daarmee stop, dan val je weer terug in oude patronen. Dus het is niet duurzaam. Dan ga je mij altijd nodig hebben. Ja. En als het van binnenuit komt en ik zet jou in je kracht... dan wil je blijven gaan... Kijk naar kinderen, als je die in hun kracht zet, als je die faciliteert... dan willen die heel graag spelen, leren, bezig zijn. Die gaan niet de hele dag op de bank zitten en niks doen. Nee. En toch denken we dat we luie wezens zijn en altijd maar voor het gemak kiezen. Ja, dat is niet zo. Dus die vragen die zetten mensen aan om dat innerlijke vuur aan te wakkeren. Van waar word je blij van? Waar ben je goed in? Wat zijn je positieve eigenschappen? Hoe kan je die nog meer uitbuiten? Ik zie mm -hmm. vaak dat mensen bezig zijn met de negatieve eigenschappen. En waar ben ik niet goed in en hoe kan ik dat verbeteren? Ik ben niet zo heel goed in hardlopen. Denk maar niet dat ik dat in mijn topsporttijd ging verbeteren. Dat liet ik gewoon achterwege. En ik ging heel goed worden in squatten drukken en deadliften. Ja. Dus met dat soort type vragen... kijk je gewoon van waar ben ik extreem goed in? En hoe kan ik dat nog meer gaan doen? En waar word ik blij van? En hoe kan ik daar meer van gaan doen? En waar zou ik aan willen werken? In plaats van wat willen anderen dat ik zou gaan veranderen aan mezelf?
1: Ja, ja. en ik denk dat dat ook een stukje social media is. Dat je van alle verschillende aspecten, overal ziet dat mensen daar weer goed in zijn... en daar weer goed in zijn, dat ver vergelijk je dan allemaal met jezelf. Maar je kan niet overal daar die beste versie van zijn... of van iedereen winnen op elk gebied. Nou, en en zij laten hun beste
0: versie zien. Dus ja. hun 1% beste momenten delen ze op social media. En die vergelijk jij met jouw 1% slechtste momenten. Ja. Ja, dat ga je altijd verliezen. Ja. Dat ga je
1: zeker altijd verliezen. Ja. Zelfs dus in de dingen waar je al heel goed in bent. Zeker. Dat staan de dingen waar je niet goed in bent. Ja. Ja.
2: Ik had ja. dit gesprek thuis met mijn moeder... Die, uh... Die, die, die heeft astma, maar die wil ook heel graag gewoon goed kunnen sporten. Dus die gaat nou naar de sportschool twee keer per week en die zegt, uh, ja, als ik dan al die andere mensen zie, dan gaat hun allemaal makkelijker af. En uh, ja, andere mensen van mijn leeftijd kunnen wel gewoon vier keer per week sporten, maar ik zeg, ja mam, waarom vergelijk je je met al die anderen? Want daar kan je nooit van winnen. Ze dus zeggen, ja, ja, nee, eigenlijk is dat ook wel zo.
1: Ja. En ik denk ook uh, in de podcast die we met Jorn eerder, uh, eerder hebben opgenomen... Uh, daar, weer, daar kwam ook heel erg naar voren zeg maar, het model van... oké, okay, bedenk eens bij jezelf wat wil je nou echt bereiken... en vervolgens um, zet je dat weer uit in wat kortere termijndoelen. Dat uh, schrijf jij ook in je boek. En wat zijn nou de gewoontes die je kan implementeren... om de kans zo groot mogelijk te maken dat je dat behaalt. Ja. En ik denk dat je daarmee inderdaad uh, er een soort systeem van maakt... en een gewoonte dus van maakt om naar die doelen te werken waarmee je dus dagelijks die kleine stapjes zet. Ja. En, uh, en ik denk dat dat ook een, een hele sterk is... en dat jouw boek daarin ook uh, hele mooie vragen stelt... om dat dus duidelijker en helder voor jezelf te maken. Dus dat, uh, mocht je het nog niet doorhebben... is zeker een aanrader om <lacht> even allemaal... Het uh, boek voren. te bestellen, ja. ja. En dan
0: ga je ook dingen automatiseren in je, in je leven... en dan hoef je er niet meer over na te denken... Nee. Ja. Dus ik hoef er niet meer over na te denken... of ik wel of niet naar de sportschool ga en wat ik dan ga doen. Of in het ondernemen of ik wel of niet post op social media... wanneer ik dat doe. en mm -hmm. Ik denk dat nadenken voor ons mensen... het is niet per se slecht hoor. Nadenken is goed, maar je wil wel nadenken over de dingen... die echt belangrijk voor je zijn. en Niet over de basisdingen. zoals nee. dus we kijken naar de piramide van Maslow... dan willen we bezig zijn met zelfontplooiing. En niet met de basis van eten, trainen, slapen. Sociale dingen plan ik ook allemaal in. Mijn rust plan ik allemaal in. Want dan kan ik dus mijn headspace besteden aan... Hoe krijg ik toch veel mensen in mijn podcast? Ja. Hoe kan ik mijn omzet gaan verdubbelen? Hoe kan ik uh, een maand gaan reizen? Al dat soort dingen. Ja. En heel veel mensen zijn bezig met overleven. Ja, hoe kom ik de dag door? Hoe heb ik voldoende energie voor de rest van de dag? Oh, koffie, slapen, Netflix, scrollen, verdoven. En ja. dat schrijf ik ook in mijn boek: dat er drie levels zijn van leven, namelijk overleven, leven en geven. Met ja. overleven zit je op een net aan voldoende tot aan onvoldoende. Je hebt weinig energie, je relaties zijn niet fijn... je werk vind je niet leuk, maar je blijft het toch wel doen. Ja. Dan heb je het level van leven. Klinkt natuurlijk al alsof dat het beste is. Dan zit je op ongeveer een zeven tot een acht. En het is op zich wel oké. Okay. Net aan voldoende relatie... net aan voldoende voor je werk of je bedrijf... net aan voldoende mindset. Maar er is nog een level van geven. Ja. Dan zit je op die negen of die tien... Het is ook moeilijker om van die zeven naar die negen of die tien te gaan... dan van een onvoldoende naar een voldoende. En daar stoppen veel mensen ook omdat het comfortabel is. Ja. Maar als je op dat level van geven zit, dan klotst het allemaal over de randen. Je hebt meer dan voldoende energie, je hebt meer dan voldoende geld... je hebt meer dan voldoende leuke relaties. Er is overvloed en dan kan je dat ook gaan doorgeven. En ja, ik word daar heel gelukkig van dat ik dat kan.
2: Ja, ja wat ik grappig vind... Uh, ik had daar laatst ook een stukje over gelezen... dat heel veel mensen die zeg maar al best wel zijn in het ondernemen of in sport. Vaak zie je dus ook dat die mensen heel veel geven. Omdat ze weten dat ze toch allemaal weer op een bepaalde manier terugkrijgen. Ja. Dus dan is het misschien een investering vooraf. Maar dat komt dubbel zo hard terug. En dat is een ding wat... Daar zat ik zelf over na te denken van ja... Hoe kan ik dat dan voor mezelf implementeren? Zat ik te denken van ja, als ik gewoon vrienden gewoon ga helpen. Uit, uit mezelf spontaniteit waar we het net van tevoren ook over hadden gehad. Dat waarderen, dat is iets, iets extra, is iets nieuws. Dat krijg je ook weer terug. Dus dat vind ik wel heel cool dat je dan dit nu benoemt. Want dan denk ik toch weer, het is toch weer even iemand anders... die nog even benadrukt ja, hoe ja. belangrijk dat is. Ik heb zoveel dat dat gegeven, gegeven
0: in mijn bedrijf. En het komt aan alle kanten komt het terug. Ja. Ik ben nu een huis aan het kopen, vertelde ik. Ja. En de hypotheekadviseur die belde me gisteren op. Die zei, Isabel, je hebt 80.000 euro in één jaar aan verkoopkosten heb je besteed. Dat is best wel gewaagd. Ja. Toen dacht ik, oh ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar ik heb dat besteed aan geven. Ja. Dus relatiegeschenken, events organiseren... Uh, andere dingen rondom marketing, mm. teamen uitbreiden... om maar te geven. Ja. ja, en het komt aan alle kanten terug. Alleen het mm. is voor zoveel mensen zo onnatuurlijk om te geven... omdat we het eerder zien als ruilhandel. Hè? Ik geef jou iets en jij geeft het meteen terug. Ja. En als het niet meteen terugkomt, ja dan wil ik daar compensatie voor. Ja. Maar als je komt vanuit het level van geven in alle vlakken van je leven dan geef je vanuit overvloed. Dus ik geef zonder ook maar iets terug te verwachten. Ja. Dus het, het hoeft helemaal niet. Het is allemaal bonus. En dan ja. komt het ook terug. Ja. Ja. Dus ik heb nu dus dat huis gekocht. En ik deed een appje in de groepsapp van mijn vrienden. Nee, ik heb een huis gekocht. Bijna iedereen zei... Oh, ik kom helpen klussen. Oh, ik kan dit voor je betekenen. Oh, ik kan dat voor je betekenen. Zonder dat ik erom had gevraagd. Ja. En dan kan ik ook volledig gaan ontvangen. Ja. Dus ik vraag het niet omdat ik dat van ze verwacht. Omdat ik hen ooit geholpen heb. Maar gewoon... Ja, het, het komt naar je toe. Je straalt
1: het ook uit. Ja. En dan komt het inderdaad ook sneller naar je toe. En mensen mensen willen je
0: ook heel graag helpen. Ja,
1: ja. ja omdat maar je ik...
2: niet gelijk dat ding hebt teruggevraagd
1: van hun.
0: Nee. nee. En ik denk, anno 2023, het meest waardevolle wat we hebben... is onze onverdeelde aandacht. Ja. Ja. Onze aandacht raakt versnipperd. Het gaat overal weg door te scrollen. Door uh, dat we altijd maar druk zijn... en weer in ons hoofd bezig zijn met het volgende. Dus als jij mensen je onverdeelde aandacht kan geven... is dat... Zo waardevol. Ja. Al stel je af en toe de vraag van... Hey, je hebt toch een nieuwe baan, je bent daar nu een maand bezig. Hoe gaat het daarmee? Mm -hmm. uh, dat je iemand verjaardag herinnert en een fysieke kaart stuurt. Dat je iemand spontaan even opbelt, waar we het net over hadden. Ja. Die kleine dingetjes zijn zo waardevol voor mensen. Dat ja. op het moment dat jij iets van ze nodig zou hebben... Ja, iedereen staat in de rij om je te helpen. Ik weet, als ik ooit in de problemen kom... Ik heb gewoon een heel netwerk om, om hulp te vragen. En ik heb ook de skill om hulp te vragen. Dus ik ben ook nergens bang voor. Nee, ik, nee. ik heb niks te verliezen. Nee. Dus als je die verbinding hebt, dan sta je zo stevig. vergelijkt met een huis. Die heeft ook een fundering nodig om op te bouwen. Maar de meeste mensen die bouwen hun leven op moeras. Ja, dan zou ik ook onrustig rustig worden. Want het is niet, het ja. Is niet solide.
1: Ja,
2: hetzelfde dat zakt het in.
1: Zakt ja, het het ja. ja, maar ook daarin dat, dat geven. Dat zien mensen misschien al heel snel als iets best wel groots. Maar het kunnen al inderdaad die kleine... Uh, dingen zijn als gewoon even iemand opbellen... of als inderdaad waar je het over had, even iemand opbellen. Kan ik vanavond mee eten? Iemand die al een tijdje niet gesproken of wat dan ook. Um, maar het wordt alleen nog maar sterker. Als je, nou ja, als je weer naar die piramide van Maslow kijkt... als je de basis al goed hebt... dan kan je ook veel meer tijd en energie en aandacht besteden... aan het geven op een veel groter niveau.
0: Ja, dat zie je ook bij succesvolle mensen. Die geven ook heel veel geld aan goede doelen... Denk aan een Obama of een Warren Buffett. Die geven een miljarden weg aan goede doelen. En dat ja. kan alleen maar omdat ze zelf heel veel geld hebben verdiend... en heel goed hebben gezorgd voor zichzelf. Hun eigen tank hebben gevuld totdat die overstroomt. Mm -hmm. Dus daarom raad ik mensen ook aan om heel egoïstisch te zijn. We vinden het moeilijk om voor onszelf te kiezen. Heel veel mensen die geven niet vanuit overvloed, maar vanuit schaarste. Ja, ja hoor, ik maak wel tijd voor jou, ja hoor, ik kom je helpen. Maar eigenlijk heb ik nog niet genoeg tijd voor mezelf gehad. En mensen voelen dat ook weer in de energie. Dus het is echt een fine line daarin. Van wanneer geef je vanuit overvloed en wanneer geef je vanuit schaarste... omdat je geen nee kan zeggen tegen iemand. Ja. Dus het zit hem denk ik daarin ook in de meer spontane dingen voor mensen doen. In het geven vanuit overvloed. Dan geven omdat iets wordt gevraagd en je geen nee kan zeggen. Ja. Ja. Dus dat is nog wel een belangrijke nuance.
1: Ja, zeker. Ik en denk dat... wel...
2: Zeg maar. Ik denk wel dat uh, wat je nu omschrijft ook heel erg met zelfverzekerdheid te maken heeft. Want ik, ik heb ook gemerkt dat ik uh, een aantal jaar geleden geen nee kon zeggen. Tegen maar, ja. En dat ik dus overal maar van hop naar her en, uh, en iedereen tevreden wilde houden. Terwijl op het moment dat je dus inziet dat je af en toe wel nee zegt. En je hebt dan dus wel de rust en de tijd voor jezelf. En je komt daarna bij die persoon die jou om hulp heeft gevraagd. Terwijl je de eerste keer misschien nee heeft gezegd. Dan kom je ook gewoon twee keer zo lekker binnen of zo. Ja, dan kom ja. je
0: daarom dat je er wil zijn. En dat Juist. voelt de ander ook. En ik vond het vroeger ook heel moeilijk om nee te zeggen. Om mensen mm -hmm. af te wijzen. Dat had er ook mee te maken dat ik liever niet afgewezen wilde worden. Dat ja. als iemand nee tegen mij zou zeggen... dan zou ik echt denken van, oh, dit, dit ligt aan mij. Ja. In plaats van die ander heeft er gewoon geen zin ja. in. Dus ik ben echt gaan oefenen met afwijzen.
2: Mm -hmm. Ja. Dus, en als je daar gewoon zelfverzekerd in bent... dan durf je ook nee te zeggen. Ja.
0: ja, en al ben je dat nog niet... ga dan maar ervaren dat het heel spannend is... en ja. dat er uiteindelijk toch niks gebeurt als je nee zegt.
1: Nou ja. ja, en dan is de ja ook veel waardevoller. Ja. En dat, dat merken mensen dan uh, inderdaad ook, ook over dit geven. Ik denk dat een grappig voorbeeld ook daarvan is... dat jij eigenlijk de eerste gast bent geweest... die ons heeft bericht. Die zichzelf heeft uitgenodigd tot ja. een podcastfeestje. Ja, maar wel op een hele leuke manier. Ja. ja want ja. wij zeiden toen begonnen we... Ja, beginnen te volgen op uh, aanraden van iemand anders. En jij had dat gezien. En jij dacht meteen... hé, hey, ik ga even een berichtje sturen... hé, hey, ik zie uh, dat jullie leuke dingen doen. Mochten jullie op zoek zijn naar een gast... dan uh, kom ik graag langs. En ja, dan is voor ons ook meteen iets van... hé, hey, dit is een proactieve uh, houding... die we eigenlijk nog nooit eerder hebben gezien. Nee. Tuurlijk vinden we dat leuk.
2: Ja, zeg maar. Bart, die appte dat toen nog. Dat weet ik nog heel goed. En toen zei ik ook van, yo, dit is echt supervet. Want... Een... Dat, dat überhaupt iemand zo over ons uh, nadenkt. Of hoe die dan naar ons kijkt. Zeg maar, van ja. oh, daar wil ik graag aanschuiven.
0: Ja, maar Jullie doen het zo gaaf. Jullie hebben een mooie apparatuur. Jullie filmen dit. Ja. Jullie hebben leuke gasten gehad. Natuurlijk
1: wil ik in jullie podcast. Ja. ja, maar dat is gewoon zo'n zelfbeeld waar Ja, het, en, uh, dat, dat
0: snap ik heel goed. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, misschien is dat ook een leuk bruggetje naar, uh, naar jouw podcast. We hadden het voor de opname ook al even over van. ja, We zaten door die lijsten scrollen. Je was nog niet zo heel lang bezig. Maar er kwamen al best wel grote, uh, grote namen langs een um, stukje brutaliteit, zei, zei je toen. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, ik, ik, ik weet niet of het klopt... maar ik had het idee dat de timing ook juist was. Want toen was het net corona. Ja. Dus toen waren alle agendas leeg. Toen dacht mm -hmm. ik, dit biedt kansen. Ja. Dus waar heel veel ondernemers gingen zitten in... oh, dit is een tegenslag, pakte ik al die kansen. Dus ik ging een online programma toen opzetten... in samenwerking met andere ondernemers. Maar ging ook veel mensen voor de podcast vragen. Ik dacht, oh, tijd is nu geen excuus meer. Dus ja. ik ga er bovenop zitten. En... Ik heb toen ook een lijst gemaakt van wie zou ik allemaal willen in mijn podcast. Bekende topsporters, bekende ondernemers, bekende Nederlanders. En ik ben vooral gaan kijken van oké, okay, wat kan ik hen nou bieden? Mm -hmm. Nou, ik kan hen een podium bieden. Nou, voor sommige mensen is dat niet zo heel relevant. Denk aan Ari Boomsma, Vaya, Laurens of Giel. Die hebben al een groot podium. Ja. Nou, Dan kan ik hen bieden dat ik psycholoog ben... en heel goede, goede vragen kan stellen. Dat ik een stukje verbinding met ze opzoek. Dat ik ze uitnodig op een bijzondere plek... en ze in het ijspad stop en met ze ga trainen. Ja, en ja. dat soort dingen doe. Dus dat je echt komt, gaat nadenken van... hoe kan ik iets komen brengen in plaats van iets komen halen. En mm -hmm. what's in it for them? Dus ik zie dat veel mensen komen halen... Ik heb mezelf een soort van uitgenodigd bij jullie podcast... maar wel op een bepaalde manier. Ik mm -hmm. krijg heel vaak aanvragen, ook voor mijn eigen podcast van mensen... dat ik denk, ja, ik snap dat je mijn podcast wil... maar wat kom jij nou brengen? Ik zie de win-win niet helemaal. Mm -hmm. Dus zo ben ik wel gaan denken... om bepaalde gasten voor mijn podcast te benaderen. Dat was ook een beetje sport voor mezelf. Dus ik dacht, oh, dat is wel vet als ik de grote namen heb. Nu heb ik dat redelijk losgelaten.
1: Mm -hmm.
0: Iets wat ook heel goed werkte daarin was kijken wie zij in hun netwerk hebben. En die bijvoorbeeld vragen voor de podcast. En dan een doorverwijzing krijgen. Of gewoon een linkje sturen. Van hé, hey, met deze mensen heb ik al gepodcast. Zou je ook in de podcast willen? Mm -hmm. Of uh, iets van ze kopen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld naar uh, een, een, een lezing van Ari. Of ik ging naar een lezing van Jos Burgers. En dan vroeg ik hem daar voor de podcast. Dus ja. heel vaak gaan mensen al iets halen zonder dat ze iets hebben gebracht. Dus ik heb ook wel mensen die bij me willen samenwerken. Maar dan denk ik ja koop eerst even mijn boek.
1: Ja. Volg
0: eerst even een training van me... voordat mm -hmm. je meteen met een aanbod komt. Mm -hmm. ik vergelijk sales met daten. En iemand vraagt voor de podcast, is ook een manier van sales. Ja. Als wij op een eerste date gaan en je zegt meteen... Joh, ik wil met je trouw en kinderen krijgen.
1: Ja. Gek. <laughs> dat is
0: heel gek. Maar dat is wel hoe heel veel mensen sales doen... of een, of een aanbod doen. Ja. Dus als je een business ziet als een relatie bouwen... Ja. of een podcast ook ziet als een relatie bouwen... dan ga je er ook heel anders naar kijken. Ja. Dus dan durf je daar ook meer in te investeren. Stel dat ik bijvoorbeeld nu met iemand zou willen samenwerken... dan zou ik echt de tijd nemen om mijn huiswerk te doen. Jullie vertelden net ook van iemand die in de podcast wil... die uh, ultraloper is. Nou, dan ga je kijken van wat zijn de overeenkomsten... en mm -hmm. dan ga je een toegespitste mail maken of Precies. een toegespitst bericht. Misschien als een persoonlijke video. Ja. Ja. Wat mensen vaak doen is schieten met hagel. Die gaan gewoon maar iedereen benaderen met hetzelfde standaardbericht... en dan maar hopen dat je raak schiet. Ja,
1: dat gaat niet lukken. Dat nee, nee. kan ik je nu al vertellen. Nee. 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 En, en mocht je dan uiteindelijk toch met diegene in contact komen... dan hebben ze ook... Minder snel iets van, hé, ik wil je ook verder helpen. Ik ken wel wat gasten die ook voor jou interessant zijn in dit geval van de podcast, omdat ze ook wel voelen van, het is veel zakelijker doe je het, zeg ja. maar. Het is meer, ja, ja. je speelt het numbers game in plaats van dat je het echt voor mij doet. Ja,
0: ja en dat voelen mensen echt. Ja, ja. Want
2: dat is ook de reden waarom wij eigenlijk elke keer als een nieuwe gast uitnodigen nu, dan vraag ik zelf ook al van, ja, wil, heb je zin om even te bellen? gewoon dat we elkaar kunnen zien. Laatst heb ik ook nog een, een nieuwe gast, heb ik afgesproken om gewoon op het terras uh, ergens. Oh te leuk, in. ja. Dus ja, dat, dat is beter zeg maar dat je dan daarna nog een gesprek hebt voor zo'n opname, als dat iemand hier voor de eerste keer binnenkomt en dan out of the blue, ja dit en dit gaan we bespreken.
0: Het is meteen zo zakelijk. Precies. Ja. En ja. dat,
2: dat is minder leuk en komt denk ik ook minder over als je dan uh, inderdaad zo'n opname doet.
0: Ja, en ik wil ook altijd mensen wel spreken om de vibe te voelen in het gesprek. Want als ja. het geen match is, dan wil je het nog af kunnen blazen. Precies, precies.
2: precies. Want ja. daar ja. zijn we ook wel tegenaan gelopen in het begin. Dat we een aantal mensen hadden, dat we dachten... Of aantal mensen, gewoon een aantal. Gewoon een heel mooi uh, voorbeeld wat
1: we niet gaan delen. Nee, nee, <laughs> nee.
2: Hebben jullie
0: die podcast ook niet gepubliceerd? Nee, nee, nee. nee dat snap ik. Heb ik nee. ook met een paar podcasts gedaan, hè? Ja, gewoon nee. niet gepubliceerd, dat ik dacht, ja, dat... nee dan wordt, het hem nee, het, het wordt hem niet. Nee, het wordt hem niet. En dan zou je kunnen denken van... Oh, losse versie. Ja, maar ik heb er tijd in gestopt en energie. En, maar als het niet goed voelt, moet je het gewoon niet doen. Nee,
2: maar dat nee. is ook weer precies zeg maar, dat stukje van... We doen het altijd al zo, dus nou moet ik dit ook maar gewoon doen. Ja, dan moet ik het doorzetten, maar ja. dat moet
1: helemaal niet. Nee, nee. en uiteindelijk gaat het erom. Wat vind je nou belangrijk? Wij vinden het belangrijk dat we wel echt waardevolle podcast delen. En dat het ook aansluit bij nou ja, hoe wij ons voelen in zo'n gesprek, het moet ook wel echt zijn. Uh, we kunnen nog iets meer delen over dat voorbeeld... dat we die vier keer opnieuw hebben moeten opnemen... wegens omstandigheden. Ja, dan voelt het gesprek gewoon niet meer echt. Nee, is niet natuurlijk. En dan wil je wel dezelfde onderwerpen bespreken... omdat dat hetgene was waar die gast interessant om was. Maar ja, als je dat voor de vierde keer vraagt... Dan nou, heb je niet, niet meer hetzelfde vuur erin. Dat... Nee, nee. Nee. nee, en dat werkt er gewoon niet. Dus maar... uh, nou ja, dat, daar kom je dan ook wel achter. En dat is dan een afweging die je moet maken... En ik denk dat dat ook iets waar, is waar wij ons in willen onderscheiden... dat het wel gewoon allemaal uh, zo authentiek mogelijk is. Ja. Want we hebben een gesprek en er zijn toevallig microfoons bij.
0: Ja, maar dat net zo goed met een kopje koffie kunnen zijn... Ja. of een groene smoothie. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja, en ik denk dat, dat, gewoon, dat ook dat, dat merken mensen.
2: Ja,
0: ja mensen hebben het idee waarschijnlijk dat ze hier een extra stoel in de ruimte hebben en mee zitten te luisteren. Dat hoop ik. Het ja. ja. ja.
2: zou wel leuk zijn als mensen dat ook even in de comments achter zouden laten. Van, ja, welk gevoel kijk jij nou naar de podcast? Ja. Dat is leuk om te weten.
1: Ja, zeker. Trouwens
2: wat ik nog uh, een vraag die in me opschoot was. je had het over halen en brengen. Jij bent zelf naar ons toegekomen. Wat, wat dacht je dat wij jou konden brengen? Zeg Jullie maar. geven mij een podium. Ja, oké. Okay.
0: Dat, dat zie ik wel uh, op die manier.
2: Ja, ja, want we proberen ook misschien, ik weet niet, de doelgroep van ons is toch wel meer uh, jonge mensen, echt tussen de 18 en hooguit 25. Ja. Voor jou is dat natuurlijk ook weer anders. Ja, ander zeker.
0: Ja, ander podium, andere doelgroep. Niet direct mijn doelgroep, als ik heel eerlijk ben, want ik begeleid voornamelijk ondernemers één op één. Juist, ja. Maar mijn missie uiteindelijk is om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. En daar hebben we ook jongeren voor nodig. Ja. Dus ja, ik, ik spreek bijvoorbeeld ook voor bedrijven... en dan spreek ik voor verschillende leeftijden... van 18 tot en met ook 65. Ik mag binnenkort voor een groep van directeuren spreken... van grote bedrijven.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ook niet direct mijn doelgroep. Alleen wat in mijn boek staat... die heb ik niet toegespitst op ondernemers... maar eigenlijk voor iedereen... om met de methode wel te kunnen werken. Ja. Ja. Dus... Mijn coaching zit er vol. En toen kreeg ik ook de vraag. van ja Wil je geen boek schrijven over die methode? Want we willen er wel mee werken. Toen dacht ik Nou, prima. Dan doe ik dat. Mm -hmm. En dan kan ik op die manier ook de missie uitdragen. En zaadjes planten bij de mensen. Al ja. doen ze maar één ding aan de hand van deze podcast. Dan ben ik al hartstikke blij. Ja.
1: Wanneer heb jij die missie voor jezelf bepaald?
0: Mm, dat die echt scherp werd. Ik denk wel toen ik met mijn bedrijf begon. Maar ik denk dat het wel al doorkwam. Toen ik die. Ja, ik denk dat je dat ergens altijd al in je hebt gehad. Ik heb altijd wel gevoeld dat ik tot hele grote dingen in staat was en hele grote dingen mocht doen in dit leven. Op jonge leeftijd was ik al met grotere topics bezig dan mijn leeftijdsgenoten. Dus ja. op de basisschool speelden heel veel mensen buiten. En dat deed ik natuurlijk ook. Maar ik dacht wel na over wat is de zin van het leven? Wat gebeurt er na de dood? Um, kan ik gedachten lezen bij mensen? Kan ik dingen aanvoelen? Okay. Mijn meeste leeftijdsgenoten deden dat niet.
1: Nee.
0: Um, dus ik denk dat het er altijd wel in zat en dat het steeds scherper is geworden. En dat ik door mijn eetsternis ook wel zag hoe ongelukkig de meeste mensen zijn... Of ja, in wat voor gouden kooi we leven. Dus het lijkt wel alsof we super succesvol zijn. Nederland is wel een van de landen die een hoog gelukcijfer heeft. Maar dat is geluk op de korte termijn. Mm -hmm. Niet lange termijn voldoening. Dus dat wil ik graag weer terugbrengen. Ja.
2: Ja. Is daar en... ook een test van, van lange termijn geluk? Over de wereld gedaan? Ja, zeker. Ja? Zijn er ja, hoe gelukkig we zijn.
0: En in Nederland hebben we wel het voordeel... dat we ons geen zorgen hoeven te maken over dingen als... Uh, uh, denk aan geld... Gezondheid, Gezondheid, ja, maar ja, ik vind Nederland ook niet heel gezond. Meer dan 1 miljoen mensen, of meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht, Klopt. meer dan de helft van de mensen heeft een chronische ziekte, meer dan 1 miljoen mensen zitten aan de antidepressiva, maar we overleven het wel. Mm
1: -hmm. Ja, het is meer als je weer naar die piramide kijkt, die hebt in ieder geval meer fundering dan een hele hoop ja, landen. Ja,
0: maar het ja. feit dat we het beter doen dan wereldwijd zegt meer iets over hoe slecht wereldwijd ja. is dan hoe goed wij dat doen. En als topsporter dan kijk ik niet naar het gemiddelde. Nee. Dan kijk ik naar die top 1%. Ja. Dus mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik raar ben. Nou, dat is het grootste compliment wat je me kan geven. Mm -hmm. Ik wil heel graag raar zijn. Ik wil ja. heel graag afwijken van de massa. Want ik vind de massa gevaarlijk. Ik vind de norm ongezond. Mm -hmm. ja. Dus ja, dat ik wil de norm verleggen.
1: Ja.
2: Raising the bar.
1: Ja. exact. Dus dat
0: is een perfecte match in mijn optiek... om in
1: deze podcast te komen. Ja. Ja. En ik denk dat dit ook weer een perfect voorbeeld is... wat je weer voor jezelf kan modelleren als het ware. Dat vaak je passie of hetgeen waar je echt naartoe wil werken... dat je dat eigenlijk kan halen uit je verleden. Zeker. En dat de dingen die jij hebt overwonnen... daar heb je dus meer kennis over, meer ervaring in... of een andere blik op dan de meeste... wat je dan juist weer in je voordeel kan gebruiken... om daar dus nou bijvoorbeeld je missie van te maken. En um, dat is eigenlijk ook voor mensen die nu kijken en of luisteren... die heel erg struggelen met van... ja, ik weet niet echt wat ik nou wil. Schrijf eens voor jezelf op van... wat heb ik eigenlijk over de afgelopen jaren gedaan. Wat zijn de struggles die ik heb gehad? Hoe ben ik daar overheen gekomen? Uh, en kan ik dit misschien ook op een bepaalde manier toepassen... om andere mensen daar ook in te helpen? En ik denk dat dat bij jou ook weer een heel mooi voorbeeld is... van hoe dat heeft geleid tot iets uh, succesvols.
0: Ja, ik heb voor mezelf daarom het 5 p model wat ik aan de ondernemers teach die ik help. Ik begin met een bepaalde persoon... Ja, wie ben je? Dus in mijn geval was ik een meisje van 16... die niet lekker in haar vel zat. Of later de, de dame van 24 die wilde gaan ondernemen. Dus, dus welke persoon ben je? Wat is de pijn inderdaad die je hebt? Ja. vanuit die pijn volgt een bepaalde passie. Mindset in mijn geval. Of ondernemerschap of al dat soort topics. Maar van daaruit heb je wel... een plan en een stukje productiviteit nodig. Het uitvoeren van je plan om uiteindelijk tot je prestatie te komen. Mm -hmm. En ik zie dat het deels schort aan het helder hebben van wie is je doelgroep? De persoon, de pijn, maar voornamelijk een plan maken en dat uitvoeren. De ja. meeste mensen weten wel wat ze moeten doen, maar ze doen het niet. Nee. Dus ja, je mag kijken van hè, waar ben ik allemaal goed in? Wat ga ik doen? Maar ga maar gewoon eens doen. En dan kom je er ook wel achter. Ja. Ga maar eens gewoon naar die sportschool en ga maar dingen uitproberen. En dan kom je er vanzelf achter. Start wat je maar leuk gewoon vindt. een podcast. Start maar. En je ziet wel. Zo ben ja. ik ook begonnen. Ja. Met mijn telefoon. Druk op record. En online kan je alleen ja. maar al zien wat er gebeurt. Ja. Mijn podcast. Mijn eerste podcast heet ook mijn eerste en slechtste podcast ooit. Ja. Ja, ik moet gewoon ergens gaan beginnen. Mm -hmm. En ik zie ja. wel.
1: Ja. 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 En je weet het inderdaad ook dat het gaat gebeuren. En dan kan je er alvast op, op instellen. Maar ook daarin. Sommige mensen zijn gewoon zo bang om fouten te maken. dat de eerste stap al gewoon niet eens gezet wordt. Ja. Dat is eigenlijk heel zonde. Ja. Maar ja. Ook, ook daarin zijn wij gewoon steeds verbeterd. Ook de setup hier, ook naar nou alles. Je loopt ergens tegenaan... en vervolgens kan je het verbeteren... maar je gaat nooit perfect beginnen. En überhaupt de vraag is natuurlijk... of je perfectie überhaupt ooit gaat... Wat uh, ja, is perfect. Dat het ja.
0: Het ja. Als ik bijvoorbeeld ook kijk naar relaties... ik val niet op mensen met een gezicht zoals Ken of Barbie. Juist mensen die wat imperfect hebben... dat vind ik fantastisch. Ja. En dat, dat maakt dingen menselijk. Ja. Dus wat doet Starbucks? Die schrijft expres naam verkeerd. En waarom? Imperfectie. Imperfectie, ja. ja. Dat geeft ook een stukje verbinding. Dat mm -hmm. ik vertel over mijn kwetsbaarheden, over mijn struggles, over mijn uitdagingen.
1: Ja, ja dus... want het
2: is nooit zo perfect als dat het lijkt. Nee, nee.
0: dus dan kunnen we maar beter eerlijk zijn.
1: Ja. Een uitspraak die ik uh, Tony Loorbach, die ook bij Autogast is geweest, ja. dat is, zeggen, is uh, zonder wrijving, geen glans. Ja, dus daarom als dingen juist te perfect zijn en te glad zijn... Ja, dat klopt niet. dan blijft het ook niet hangen. Even die
0: gladde salesmensen, die vertrouwen mm -hmm. je
1: niet. Nee. Nee. Als nee, het dat... te
0: mooi lijkt om waar te zijn, is dat vaak zo. Ja. Ja. En een ja. mooie uitspraak vind ik daarom van Jos Burgers... dat als je Gouden Bergen belooft... dat mensen alleen maar teleurgesteld gaan raken. Ja. Zodat je beter minder kan beloven en die verwachtingen kan overtreffen. Mm -hmm. ja. Dus ik zeg meestal ook tegen de mensen met wie ik werk... ja, ik kan eigenlijk heel weinig dingen, maar één ding kan ik heel goed... <laughs> en dat ik ook gewoon vertel wat ik allemaal niet kan, want dan hebben ze ook die verwachtingen niet.
1: Ja, ja. dan kan je ze altijd weer verrassen als het dan toch wel uh, ja, gebeurt. En ook leuk. in andere ja. gebieden, dat is iets wat we in de podcast met Huip uh, eerder uh, ook hebben gezien. Ja. Dat het ook heel sterk kan zijn om juist te zeggen als iemand vraagt, van: kan je dit ook? Nee, ja. of kan je dit ook voor me doen? Of kan je bedrijf dit ook voor ons regelen? Nee, dat is niet ja. waar wij goed in zijn.
0: Of al ben je er wel goed in, ik krijg wel eens de vraag van mensen... zou je me willen helpen op het gebied van powerliften? Wil je schema voor me maken? Nee, doe ik niet.
1: Nee, dat zag ik inderdaad. Ik kan
0: het heel goed, maar ik doe het niet.
2: Nee, wat, wat is daar de reden voor dan?
0: Ik ben begonnen met powerlifters coachen. Dus ik hielp vrouwen om fysiek sterker te worden, maar ook mentaal. Mm -hmm. Maar dat is niet de toppen van mijn kunnen om schema's te maken. Nee. Dus ook al ben ik daar heel goed in... dat betekent niet dat ik het moet doen.
2: Nee. Nee, dus, dus
0: zelfs dan, ook al ben je er wel goed in... dan mag je nog nee zeggen. Mm -hmm. Ik word er ook niet zo blij van. Nee. Ik word veel blijer van schema's maken... op het gebied van mindset en ondernemerschap.
1: Stap één in een ander model... dat ik in je boek tegen kan elimineren. Ja. ja. Uh, een ander uh, model... om het uh, daar even ook weer... Uh, daar dieper op in te gaan... die ik aan jou liet zien... die wij allebei heel interessant vonden... is als je uh, een doel zet. Jij noemt het uh, punt B. Je bent nu op punt A. Ja. En er is een obstakel. keer tien. Ja, vaak ja. juist het uh, doel veel hoger zetten... zorgt ervoor dat het obstakel minder in de weg gaat zitten. Zo het. gaat weg.
0: Ja, want als je het doel maar verhoogt... dan zijn dingen ineens geen obstakel meer. En dus hard. stel, ik wilde bijvoorbeeld... mijn doel was om voor mijn dertigste miljonair te worden. Mm -hmm. En als er dan een obstakel komt... zoals een businesscoach die een investering vraagt in zich in, in mezelf... Van, mijn eerste investering was volgens mij iets van 5000 euro... Ja, als ik miljonair wil worden, denk ik ja, dat is niks. Nee. En ik vind wel een manier om dat bij elkaar te krijgen. Had ik als doel gesteld van nou ja het zou fijn zijn als ik net aan rond kan komen, ja, dan had ik het niet gedaan. Nee. Of toen ik een van de sterkste vrouwen van de wereld wilde worden en het regende, en ik had geen zin om naar de sportschool te gaan, ja, denk maar niet dat dat me tegen ging houden. Had ik als doel gesteld om een beetje fitter te worden, ja, dan had ik gedacht, joh, dat komt wel morgen,
1: ja, ja.
2: want dat ja. doel haal ik dan toch wel. Ja,
0: ja, of mijn doel is ook om een fantastisch leven te leiden, en ik heb meerdere relaties gehad. En ik wil mijn leven ook graag met iemand delen. En als een relatie dan net aan voldoende is... kies ik er wel voor om de relatie te verbreken. Hoewel dat extreem lijkt. Maar mm -hmm. ik geloof dat er nog wat beters is. Ja. Terwijl heel veel mensen in een net aan voldoende blijven hangen. Ja. Dus juist door je doelen heel hoog te stellen... durf je ook te kiezen. Durf jij obstakels te overwinnen? Uh, en op die manier toch te gaan presteren op de toppen van je kunnen.
1: Ja, ja. net had ik er zelf nog niet eens over nagedacht. meer echt op praktische dingen. Van oké, okay, als je tegen een probleem aanloopt, dan moet je dat probleem nog steeds oplossen. Maar inderdaad, zoals je het nu beschrijft, sommige problemen die verdwijnen ook gewoon echt, of die. Dus
0: verdwijnen echt de sneeuw voor de zon. Ja. Dat ja. is geen obstakel meer.
2: Maar door wel te doen, zeg. Maar.
0: Ja.
1: Ja. Want als je niks doet,
2: dan.
0: Nee, ik geloof niet in het visualiseren dat er een Ferrari voor je deur staat en dan komt hij er ineens. Dat... Nee. Nee. nee, het is een combinatie van weten wat je wil, maar ook keiharde actie.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een beetje de Napoleon heel... Uh, ik denk in Grow Rich zat ook volgens mij een stukje in... van dat iemand uh, een ton nodig had om iets te bereiken... of zo, dat er in een keer een donatie of zo ergens vandaan komt. Ik weet niet of dit precies klopt, maar zoiets... Nou, ja, dat soort dingen gebeuren van, ja, wel. Oké, okay, dit gaat wel een beetje te ver. Dat ja, lijkt, en het komt uh, niet toevallig.
0: Dus die ton die ineens gedoneerd werd... daar heeft iemand wel zaadjes voor moeten planten en die water moeten geven, licht, liefde, et cetera... en dan komen ze uit. Ja. Het is niet als ik nu ga visualiseren dat er een ton op mijn pad komt... en ik heb geen onderneming, ik heb niet gegeven... dan komt het niet terug.
1: Nee. 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 Maar inderdaad... Dat Alleen dat zien we niet gegeven. altijd.
0: Ja, en mensen zeggen dan... ja, ik heb het gemanifesteerd. Mm, ja Als we het echt qua data gaan tracken... Mm. dan heb je bepaalde dingen gedaan. En je hebt niet direct het effect gezien... maar je hebt het wel gedaan.
1: Ja. Ja. ja hoe ik dat ook wel eens zie is... op het moment dat je iets bereikt hebt... dan is terugkijken naar je startpunt, altijd logisch. Maar andersom, ja, het is connecting
0: the dots is makkelijk. Ja,
1: maar andersom is het heel ingewikkeld. Ja, het ja. is dus net
0: alsof je voor een afgrond staat... en je moet maar gewoon in beweging komen en springen... maar je hebt geen idee of je wordt opgevangen. Zo voelt het voor mij af en toe mm -hmm. wel. Ja. Dat als ik ga investeren in mezelf... dan denk ik, jeetje, wat ga ik weer een godsvermogen in mezelf investeren. Ik heb geen idee of het goed komt, maar fuck it, we gaan het gewoon ja. doen.
2: Dat is ja. heel spannend. De kunst vind ik altijd om dan op een moment... dat je dus zo ver vooruit gaat denken... om dan juist eigenlijk helemaal daarmee te stoppen... En gewoon te denken van wat heb ik vandaag? Wat, het waar heeft ben geen zin ik? om vooruit te kijken. Nee, en dat klinkt
0: misschien tegenstrijdig, maar je hebt geen idee welke persoon je dan gaat zijn.
2: Nou nee, ja, en alles wat je verwacht dat er gaat gebeuren, het komt toch nooit zo nee. uit. Je exact. hebt uh,
1: gekickbox, toch? Zei je? Ja. ja, dat is natuurlijk in het boksen ook een, uh, een hele bekende uitspraak: van ja, het is heel leuk dat je een plan hebt totdat je die eerste stoot krijgt. je <laughs> dat hele plan weer overbord. Ja, ja. Dan is het weer paniek en dan, uh, dan weet je niet wat er gebeurt. Maar dat is ook met. Hele leven uitplannen naar uh, succes. Maar
0: vijf jaar geleden had ik echt niet bedacht dat ik hier ging staan. Nee, ik nee. heb ook geen idee waar ik volgend jaar sta, maar ik ben er nu al excited over. Dat ik denk: ja. Oh, tof, als ik nu al zo aan het groeien ben, ja. waar zou ik dan volgend jaar weer staan? Precies.
1: En dan is het puur het gewoon in beweging blijven, wat, uh, wat het mooiste is. Daar, ja,
0: en wel een doel hebben, maar een heel vaag doel. Mm -hmm. Dus dat schrijf ik ook in mijn boek. Hou het doel vaag en de middelen scherp. Dus bouw wel die goede gewoontes, maar ja. je hoeft niet precies te weten waar je naartoe wil. Sterker nog, dat kan je ook klein houden. Dus, als ik had bedacht dat ik sterker wilde worden en misschien Nederlands kampioen wilde worden, dan had ik nooit op een WK gestaan. Mm -hmm. En ik had als doel gesteld: van ja, ik wil heel erg sterk worden. Misschien wel een van de sterkste van de wereld. En daarna weer het doel weer loslaten. Ja. En dan weer ineens medailles. Had ik nooit bedacht voor mezelf.
1: Nee. Nee. Wat was het gevoel uh, wat in jou opkwam toen je die medaille had uh, gewonnen?
0: <laughs> ik moest alleen maar huilen. Ja. Ja? <laughs> ja, echt zo hard gehuild toen, maar van geluk. Ja. Ja, en voor mij was ook wel de reden om een van de sterkst van de wereld te willen worden. Dat mijn moeder heel ziek was in die tijd. Die kreeg het nieuws dat ze nog maar even te leven had. Uh -huh. Ze wist niet of dat twee maanden ging zijn of twee jaar. Dat was voor mij wel een wake-up call. Ik dacht, oh shit, ik, ik wil haar wel laten zien hoe het is om sterk te zijn. Uh -huh. Ze had namelijk kanker en kreeg allerlei behandelingen. En dat is echt shit. En zij is wel meegegaan naar mijn kampioenschappen. Mee naar Canada voor het wereldkampioenschap. En mee naar... Uh, maar uh, was dat ook weer heel veel nieuws voor het Europees kampioenschap. Ja. Dus ik heb toen ook tegen mijn moeder gezegd van oh, deze medaille die is voor jou. Om jou ook te laten zien dat we samen sterk zijn. Nou, dus ik heb geknuffeld met haar en gehuild. En nog meer gehuild en nog meer ja. gehuild. En mascara ja. zat helemaal <laughs> over mijn gezicht. Dus dat was wel het eerste moment dat ik echt gehuild heb van trots. Ja. Ik had dat nog nooit zo ervaren dat ik zo trots was op mezelf. En dat ik daar zoveel kracht uit kon putten.
1: Ja, ja zeker zo'n gevoel van trots is dus ook iets wat we weer eerder in een, in een podcast hebben besproken met Michael. Uh, die is een uh, oud marinier. Het gevoel van trots is ook een beetje gerelateerd aan hoeveel je hebt moeten opofferen. Of hoeveel je ervoor hebt moeten werken. En ik denk dat bij jou dan, omdat je natuurlijk van, nou, van verder kan je bijna niet komen. Dat daardoor die trots echt ongelooflijk uh, moet zijn geweest. Ja,
0: en het overtreffen van je eigen verwachtingen. Dat maakt je ook heel trots.
2: Ja.
1: Dus ik had, ja.
0: al was ik laatste geworden die dag, dan was dat voor mij helemaal oké okay geweest. Want ik vond het al zo gaaf dat ik daar mocht staan. Ja. Ik had ook een beetje last van het imposter syndrome dat ik dacht, ja, ze gaan me nog cancelen. Mm. Ik weet niet waarom. Of ik weet niet met wat voor reden, maar ik ben niet goed genoeg om dat hier te een staan. Keer, uh, Frans
1: Bouwer om de hoek komt lopen van bananasbit.
0: Dat is bijna. Te, ja, exact. Ja. En ja. Ik, ik genoot er al gewoon van om daar te mogen staan met de sterkste vrouw van de wereld. Laat ja. staan dat je daar dan een medaille mag winnen. Dus het, het voelde allemaal als één grote blessing. Dus mm. het was een kerst op de taart voor mij. Dus door ook. Ja, ik, ik hou er niet van om te zeggen, je moet helemaal geen verwachtingen hebben. Maar door ze wat, wat lager te hebben of dat het gewoon sowieso al goed genoeg is, ondanks alle omstandigheden. En dan komt er nog meer bij, ja dat is fantastisch.
1: Ja, ja zeker.
2: Wat ik super mooi vind van wat je zegt is dat ik mijn moeder nog even dat moment heb kunnen geven van dat ik kan laten zien dat we, dat we sterk zijn. Dat is ook weer zeg maar zo, ik vind het echt top, want je, zelfs op dat moment wil jij nog geven eigenlijk.
0: Ja, daarom, kijk, de meeste topsporters die doen het voor zichzelf. Ja. ja. Dat was voor mij echt niet zo. Ik vond die wedstrijden helemaal niet zo leuk, om eerlijk te zijn. Ik vond de trainingen ja. veel leuker. Mm -hmm. Voor een wedstrijd moest ik veel opofferen, want trainen ja. vond ik leuk. Maar voor een wedstrijd moest ik dan rust nemen mm -hmm. en pieken. En daarna weer uh, deloaden. de hele heutemeteut, waterkutten. Maar ik vond het gewoon heel gaaf om dat te kunnen geven aan mijn gezin, ja. aan mijn familie. En ik heb er ook heel veel over gedeeld op sociale media. En mm -hmm. daarmee inspireerde ik ook vrouwen om sterker te worden. Dit was nog voor de tijd dat al die Fit Girls zware gewicht aan tillen waren in de ja. gym. Mm -hmm. Dit was echt nog in de tijd dat iedereen dat heel spannend vond om groter te worden. Dus ik mm -hmm. zag mezelf ook echt als een voorbeeld daarin. Hé, hey, meiden, jullie kunnen gewoon zwaar bankdrukken, drukken, zwaar squatten, zwaar deadliften. En jullie worden daar niet mannelijk van.
1: Nee.
0: Maar ook inderdaad om nou ja, die tijd die ik nog met mijn moeder had zo goed mogelijk te kunnen besteden.
1: Ja,
2: ja dat vind ik echt super mooi. Ja.
1: ja, zeker weten. Um, toch heb je dan een doel behaald. Een doel dat heel groot was, waar je best wel naar toe hebt gewerkt. Uh, en wat je dan vaak ziet, is dat mensen in een soort van gat vallen. Was dat ook zo bij jou?
0: Nee, ik, ik heb die berg beklommen en ik kwam erachter dat het hem niet was. Dat was niet mijn wedstrijd of dat was niet de toppen van mijn kunnen. Ook al ben ik kampioen geworden. Mm -hmm. Dat ik een grotere missie had. Dus ik stond op dat podium en er gingen eigenlijk twee dingen door mij heen. De eerste was, ja, is dit het nou? Ja. Het, ja, ik heb nu een medaille om mijn nek en ik ben heel blij, hoor. Maar mijn leven is nog steeds hetzelfde. Mm -hmm. En het tweede was, wat ga ik hierna doen? Ja. Ga ik nog meer wedstrijden doen of besluit ik om ermee te stoppen? En wat ga ik dan doen? En toen keek ik links van me en toen stond er een meisje te huilen. En niet omdat ze trots was op zichzelf, maar omdat ze eerst had willen worden. En het tweede was niet goed genoeg. Mm -hmm. en toen dacht ik, wow, er zijn zoveel mensen die een winnaarsmentaliteit hebben... in plaats van een topsportmentaliteit die kosten wat het kost moeten winnen, over alle grenzen gaan... en dan nog is het niet goed genoeg. Ik wil die mensen gaan helpen. En dan niet per se de topsporters... maar mensen die een topsportmentaliteit willen. Ja. Om dus op die manier te presteren op de toppen van hun kunnen. Want de reden dat ik kampioen ben geworden... was niet omdat ik zo graag wilde winnen. Dus daar mogen we echt een switch in maken in onze mindset... dat we die prestatie los gaan laten. Ja. Dus van daaruit is het idee ontstaan om een eigen bedrijf te beginnen. Dus ik ben niet in dat gat gevallen.
1: Nee. Nee. Ja, dus is dat is zie je wel al...
0: vaak bij topsporters. Dat ze ja. weer een nieuwe missie moeten hebben. Mm
1: -hmm. ja. Ik vind het wel een heel mooi onderscheid. Ook daar had ik nog nooit over ja, nagedacht. Topsport en winnaar. Ja.
0: ja, Mensen zeggen vaak, oh ik wil een winnaarsmentaliteit. Nee, daar moet je echt ver van wegblijven. Dat is een hele gevaarlijke mentaliteit.
2: Ook dat is een soort verslaving. Dan. Daar
0: maak je jezelf kapot mee. Ja. Ja, je
2: voelt je of supergoed of super slecht daardoor, denk ik.
0: En het is afhankelijk van externe factoren. Dus je bent een soort pluisje in de wind. Afhankelijk van hoe de wind waait, voel jij je blij of niet blij. Mm -hmm. Dat is geen duurzame strategie voor succes. Nee, nee. Dus als iemand anders tegen jou zegt, het is niet goed genoeg, dan voel je je ellendig. En als ik tegen jou zeg, het is goed, dan voel jij je goed. Dus ik heb de macht over jouw gevoel.
2: Mm -hmm. Noem je het dan ook, als je ondernemers helpt, top ondernemersmentaliteit?
0: Nee, ik geef ze een topsportmentaliteit. Top sportmentaliteit. Ja, ondernemen is als topsport. Okay. Misschien nog wel zwaarder. Mm. Want je moet op alle vlakken, moet je topprestaties leveren. Dus ja. als je heel goed bent in wat je doet, maar je bent niet goed in marketing... dan wordt je bedrijf een flop. Ja. Als je niet goed bent in wat je doet en je bent wel goed in marketing... wordt ook je bedrijf een flop. Terwijl als ik slecht ben in hardlopen, maar ik ben wel goed in squatten... dan kan ik alsnog kampioen worden.
2: Mm -hmm. ja Hoe ga je daar wel mee te werk? Want je, je had het net over van... je kan niet altijd alles perfect doen. Maar als ondernemer moet je dus al die punten... wel op het hoogste niveau wat je kan... gaan krijgen. Ja, en gaan dat
0: streven gaan. wel hebben. Dus dat hoeft niet direct. Mm -hmm. En daar moet je ook transparant in zijn. Yo, ik ben net begonnen. Ik heb net mijn product gelanceerd. Het is toch niet perfect? Dus ja. daar is de prijs dan ook naar. Ja. Zo ben ik ook begonnen. Ja. een paar tientjes per maand ben ik mensen gaan coachen. Ik zei, yo, ik ben net begonnen met ondernemen. Ik ben wel kampioen geworden in de powerlifter... maar ik heb nog nooit iemand erin gecoacht. Ja. mag ik jou helpen. Dat lijkt me leuk. Ja. Ja. Nou, Toen had ik in no time had ik tien klanten. Juist. En zo ben ik dat gaan opbouwen. Mm
1: -hmm. Ik heb dat de afgelopen twee dagen ben ik daar ook mee begonnen. Ik uh... Mensen weten, wellicht ook voor mij die heel vaker kijken... dat ik bezig ben met het opbouwen van een uh, marketing agency ook. Maar wat ik ook kan doen met die software... is het opbouwen van automations. En uh, dus ook iemand die toevallig hier te gast is geweest... voor zo'n bedrijf zijn we nu bezig met het bouwen van workflows. Ik zei ook tegen hem... ik bouw het allemaal uit voor je, precies zoals je het wil hebben. Want als ik het eenmaal heb staan voor jou... dan weet ik dat ik het ook voor anderen kan ja, gebruiken. Precies. En dat is ook weer een soort van win-win situatie ik een creëren, het, het geven... En daar ook weer van kunnen nemen. Maar vooral voor eerst heel veel geven. En uh, ik merk dat, uh, dat ik daar ook juist weer heel veel energie van krijg. Ja. 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 Dus dat is... Uh, ja, dat want is je goed.
2: komt hier de deur binnen en je zegt... Stef, uh, check dit even. Hey, Kom eens even meekijken. <laughs> ja. Dat is Helemaal toch leuk. En dan ja. ben je het wel aan het doen. Ja, ja. exact. Het, het
0: geeft geen energie om alleen maar aan je website te zitten... en je producten en iemand te helpen. Ja. Dus je moet wel ergens gaan beginnen. Maar het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Nee. Maar het streven moet zijn om er steeds beter in te worden. Nee. En niet te zeggen, oh, ik vind sales niet leuk, dus ik ga het niet doen.
2: Nee. Nee, want dan ik denk zeg maar als je als ik dan even vergelijking moet maken, als je een winnaarsmentaliteit hebt, dan zou je bijvoorbeeld als je een product hebt lopen via een webshop, zeg heet het kijk van hoeveel heb ik verkocht, ik heb deze minder verkocht, dus nou is het slecht.
0: Ja, dan ga je het constant checken. Dat kost ook al heel veel tijd. Of ja. als je een post maakt op social media, dat je constant gaat kijken wat er mm -hmm. gebeurt en dan komt er één slechte recensie of één slechte comment. Mm -hmm. Nou, dan voel je je ellendig, dan slaap je niet. Ja. Of dat je überhaupt geen producten gaat lanceren, want het is nooit goed genoeg, dus je moet het nog meer testen en nog meer proberen en nieuwe tekst op de site. En dan kan je mensen dus niet gaan helpen.
2: Nee. Nee. Dan mis je echt essentiële tijd om echt aan te werken eigenlijk.
0: Oh. Ja, en ook dat doordat mensen jouw product of diensten gaan afnemen... en gaan gebruiken, krijg je feedback die je in je eentje nooit had bedacht. Nee. Dus samen kom je veel verder. Ja. Mm -hmm. Dit is de tweede druk van mijn boek. Ja,
1: de eerste druk betalen. was
0: echt niet perfect. Er zaten sommige fouten in en ik denk... oh, hoe kan ik dat niet gezien hebben? Gewoon nee, nee. een zin die maar half was en dan een punt. Nee. En... Ik heb gewoon van, de eerste druk waren 1500 boeken. Ja. Kreeg ik allemaal feedback van de mensen die het hebben gelezen. Mm -hmm. Die zeiden, Isabel, een andere papiersoort zou fijn zijn. Want je wil dat ik in een boek ga schrijven. En het was eerst glanspapier. Toen dacht ik, oh ja, ik heb er niet goed over nagedacht. Mm -hmm. Of bepaalde woordjes die verkeerd stonden. Of schemaatjes die net wat anders konden. En nu is de tweede druk er, binnenkort komt een derde druk aan.
2: Kijk.
0: En zo kan je het steeds gaan verbeteren. En had ik bij die eerste druk gedacht, ja, het is nog niet goed genoeg. Ik weet niet waarom, maar ik ga het lezen en nog een keer lezen en nog een keer lezen. Had ik al ja. die feedback niet gehad dus 80% is goed genoeg. Dan moet je het gewoon de wereld inslingeren. Mm -hmm.
1: En dan zie je wel. Ja, een MVP maken. Minimum viable product. Exact. Ja. En dan inderdaad op de, feedback, uh, op de feedback sturen.
2: Wat is eigenlijk de tofste feedback... die je hebt gehad op het boek? Of dat je iets hebt, is bijgebleven van dat ik dacht van... nou, dat, dat vond ik echt goed dat die mensen daar zo naar keken, zeg maar. Dat ik daar een aanpassing op heb kunnen maken.
0: Ik kreeg laatst een kaartje thuis gestuurd van iemand. Dat was wel heel bijzonder. En die had gezegd dat ze niemand meer volgt op social media. Die had alles verwijderd. Die was alles uit het boek gaan toepassen. Mm -hmm. Nu ze is als ondernemer succesvol bedrijf weten op te zetten... Ja. Um, ja, dat, dat zijn prachtige reviews. En dat mm -hmm. ze ook zeiden, ja, ik, ik weet eigenlijk niet waar jij mee bezig bent... want ik volg je niet meer op social media. Nee. En hoe gek dat misschien ook klinkt, maar daar word ik heel enthousiast van... dat ik ja. mensen daarvoor mm. kan inspireren. Mm -hmm. Ja, dus echt levensveranderende dingen die mensen doormaken. En het is zo leuk wat ik dan allemaal weer terugkrijg. Ik krijg cadeautjes thuis gestuurd of kaartjes krijg ik. En ik heb één keer een berichtje gekregen van iemand die zei... ja, moet je je adres niet van de website halen... want misschien hebben mensen slechte intenties... Ja, de meeste mensen deugen. Dus de meeste mensen hebben hele goede intenties. Ik heb ook mm. wel eens minder leuke dingen meegemaakt. Maar dat weegt gewoon niet op tegen alle leuke dingen die ik terugkrijg. Dus ik heb niet echt één specifiek ding. Dat ik denk, oh, dat heeft de meeste impact gemaakt. Maar ik krijg dagelijks leuke mails, brieven, ja. berichten... van mensen die ermee bezig zijn.
2: Ja, ja. ja tof is dat. Ja, dat dus ik heb ik
0: het boek ook in eigen beheer uitgebracht. Ja. Niet met een uitgever. Dus mm -hmm. ik heb alles zelf gefinancierd. Uh, de, de design zelf gefinancierd. De boeken voorgeschoten. Toen dacht ik, ja, maar... Of verkoop ik er tien, dan ben ik blij. Want ik weet gewoon dat het heel goed is. Mm -hmm. Dus het maakt me heel blij dat ik zoveel berichten daarover krijg.
2: Ja. ja, maar ook dat wat je zegt, die tien. Al zou het er maar tien zijn. Dat is ook weer niet op, op, op cijfer gericht handelen. Zeg maar. Als jij dit boek had gemaakt omdat je de 1500 wilde verkopen binnen twee maanden. Dan was jij helemaal sip geweest, zeg maar.
0: Ik wilde juist geen bestseller schrijven. Dat ja. heb ik aan het begin gezegd. Want er zijn natuurlijk trucjes voor om dat te doen. Om mm -hmm. dat te boosten. Maar... Dat, dat hoeft toch gewoon voor mij niet. Omdat ik liever wil dat mensen het echt gaan lezen. Ja. Dan dat ze het kopen en zich onder druk gezet voelen. Dus ik word het blijst als mensen het boek echt hebben gelezen. En dat zei ik ook tegen jou. Van Heb je het gelezen? Oh, wat fijn. Mm -hmm. Want ik bel iedereen ook na die het boek koopt. Okay. En dan vraag ik, heb je het boek gelezen? Ja. <laughs> Soms krijg ik ook een nee. Of heel vaak krijg ik een nee. Ja. Maar omdat ik ze bel, gaan ze het wel lezen. Ja. En dat vind ik het belangrijkste. Dat mensen iets doen met mijn producten. Daarom heb ik ook mijn online programma's eruit gegooid. Want ik zag dat heel veel mensen dat gewoon niet volgen. Nee. En dat vind ik heel jammer. Want dan klopt het voor mij ook niet in de energie.
1: Nee, precies. Precies. Ja, en je verwacht gewoon als mensen iets kopen, dan gaan ze het zeker lezen. Maar nee, dat is gewoon echt niet nee.
0: zo. Nee, mensen zijn emotionele wezens. Dus die kopen vanuit een impuls dat ze denken, ik ben klaar met het uitstelgedrag. En dan kopen ze het boek.
2: Ja, en dan zijn ze op bladzijde 10 en dan denken ze, oh ja, ik heb vandaag weer gedaan. En dan morgen vergeten ze het. En exact. Het achterna, en dan, oh ja, ik heb dat boek nog liggen.
1: Ja. ja, het scheelt dat je hem stoppen met uitstellen hebt genoemd. Dat is toch ja. uh, iets meer confronterend. Ja, maar ga maar eens dus een
0: boek schrijven voor mensen die aanlopen tegen uitstelgedrag over uitstelgedrag. Ja, ja dan gaan ze dat boek uitstellen.
1: ja, ja. 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 lastig ja. Um, iets anders. Uh, we hadden het even voor de, af, af, voor de opname over um, dat heel veel coaches net rond kunnen komen. Uh, en dat jij al voor de rest van het jaar vol zit. Hoe kan dat?
0: <laughs> Hele goede vraag. <laughs> Ik denk door meerdere dingen die in deze podcast zijn besproken. Dus onder andere door het geven. Dus dan gaan mensen ook wat terug doen. Maar ook... Ik vaar mijn eigen koers. Dus ik volg niemand op sociale media. Ik doe niemand dus na. Ja. Ik doe waar ik in geloof. Ook al gelooft niemand daarin. Dus ik heb een tijdje geadverteerd. En toen adverteerde ik ook op het boek. En het boek zelf is 25 euro. En de advertentiekosten om een boek te verkopen... waren toen 60 euro. Toen zei mijn marketeer... Ja, we draaien verlies. Mm -hmm. Dus misschien moeten we afschalen. Ik zei nee, 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 dat gaan we niet doen. Opschalen die handel. En waarom? Ja. Omdat ik me heel goed besef dat als ik 100 boeken verkoop en er komt één coachingsklant uit... dan is het het waard voor mij. Ja. Of ze zijn ook natuurlijk bezig met de inhoud. Dus door heel veel te zaaien en daar gas op te geven... en je eigen strategie te formuleren, dat werkt heel goed. Of wat ik nu aan het doen ben op Instagram... heel veel ondernemers doen überhaupt niks met video. Dat vinden ze te spannend. Mm -hmm. Dus door wel iets met video te doen, ben je al onderscheidend. En dan zie ik ook heel veel ondernemers, en dat doen jullie ook heel goed... die maken dan video's van de podcast. Hè. Dan knip je stukjes eruit, Klopt. ondertitel je, werkt ook heel goed... Ja. Ik ben nu gewoon specifiek video's gaan maken voor reels. En dan ook gaan nadenken van oké, okay, wat ga ik dan zeggen? En hoe ga ik mensen daarin zo goed mogelijk helpen? Maar ook vanuit mijn eigen visie. Dus ik kan heel veel volgers of views krijgen als ik half na ik ga dansen. Mm -hmm. Maar dat zijn geen ideale klanten. Nee. Dus ik wil echt waarde toevoegen. Dus zo vaar ik heel erg mijn eigen koers in het ondernemerschap. En doe ik echt op basis van intuïtie van wat denk ik dat gaat werken? Ja. En dat doe ik. En ik denk ook waarom ik het zo goed doe is omdat ik snap dat het ondernemen is. Dus 50% is heel erg goed zijn in wat je doet. Mm -hmm. En 50% is ondernemen. En ja. Mensen vergeten vaak die 50% van ondernemen.
1: Ja. ja, zeker. En ik
0: snapte ook dat ik daar geen kaas van gegeten had. Dus mm -hmm. ik heb allerlei coaches ingeschakeld om daar goed in te worden. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, ik weet dat ik goed ben in wat ik doe... maar ik heb geen idee hoe ik klanten moet krijgen. Hoe mm. zorg ik nou dat mensen mij gaan betalen? Ja. Wist ik veel, dus dat ben ik gaan leren.
1: Ja. Ja. En daarin is het ook weer het modelleren van de mensen die dat al goed kunnen.
0: Ja, exact. En daar weer je ja eigen draai aan geven mode leren leren strategieën informatie opdoen en het doel hebben om gewoon de beste ondernemer te worden in mijn branche
1: ja. Ja. ja en ook dan als je dat doel stelt verdwijnen er meteen weer een heel aantal problemen
0: ja lijkt me zeker ja, ja als iemand ja. dat een keer nee zegt tegen een traject dan denk ik ja boeiend ja. op naar de volgende
2: ja, ja. ja. Ik zat even te denken. Want we hebben vorige week nog zitten kijken. Zo van, ja, hoe, hoe gaan wij onze Instapagina opkrikken? Ik zat er ook over na te denken. Maar als ik dan nu zeg maar naar dit gesprek zit te luisteren, denk ik juist van we gaan gewoon iedereen waar we naar gekeken hebben, we gaan gewoon helemaal in de brullenbak uh, gooien. We hadden gewoon gekeken naar voorbeelden van wat doen anderen. Oh ja. Ja.
0: ja, maar dan ga je dat nadoen en dan kan je alleen ja. maar net zoals zij worden. Je gaat nooit ja. beter worden. Ja.
2: Dus nu, nu na dit gesprek denk ik van Bart, we gaan er even voor zitten om gewoon ons eigen ding te doen en nergens meer naar te kijken. Ja, ja.
0: En ga alleen maar kijken van, oké, okay, zou ik mezelf volgen? Zou ja. ik mijn ja. eigen Instagram interessant genoeg vinden om naar te kijken? Ja. En als dat een conclusie nee is, ja, ja. dan moet je iets gaan veranderen.
2: Ja, die ja. conclusie had, had ik voor mezelf al wel gemaakt. En Bart, die zie, zie ik nou.
1: Ja, ja knikken. maar ik zei ook al tegen jou van, um, ik denk dat mensen de podcast niet alleen volgen voor de informatie die alleen maar naar voren komt en de inzichten die mensen krijgen. Want er zijn nog heel veel andere podcasts waar ze dat ook kunnen krijgen. Ja. Mensen willen vermaakt ook, worden. Ja, en vermaakt willen worden. Maar daarnaast ook een soort van persoonlijke band ja. creëren... Ja. waar ik het al over had. De authenticiteit van de gesprekken... en hoe wij echt gewoon onszelf zijn. Dat dat alleen al onderscheidend kan zijn. Maar als je naar ons Instagram-account nu kijkt bijvoorbeeld... zie je en dat fragmenten <laughs> uit podcast net zoals iedere andere podcast dat ja. doet. Ja. En af en toe een keer een foto of een, een thumbnail of zo. Maar eigenlijk maken we nooit stories met... Hey, uh, dit is wat ik vandaag heb geleerd. Of ja. hey, uh, deze aflevering is online gekomen. Voor mij was het een heel mooi gesprek... door deze en deze, deze reden. Om juist het veel persoonlijker te maken... dan weer zo'n podcast. Zeg maar.
0: ja. ja, en vaak kijken we dan ook naar onze collega's, Dus mensen die hetzelfde doen als jullie. Mm -hmm. Maar als je dan, dan naar anderen kijkt... kijk dan naar mensen die in een totaal andere branche zitten. Ja. Kijk bijvoorbeeld voor jullie... zou ik kijken naar een... kennen jullie Jutta Leerdam? Ja. ja. Zij, maakt, zij maakt geen informatieve video's. Het is alleen maar vermaak... Maar wel, in mijn optiek, in een positieve zin. Mm -hmm. Dus ik kijk ook naar dat soort mensen. Van, Ik ga dat niet copy-pasten, maar wat is er nog meer mogelijk... Ja. in plaats van alleen maar standaard reels gaan maken? Precies,
1: ja. Dan kan je wat sfeer neerzetten. Uh, We hebben ook nog zeker andere plannen... die wij uh, de komende weken slash maanden gaan... Ja. uitwerken om ook weer heel anders te zijn als podcast. En eigenlijk veel meer te verbreden naar een platform... dan alleen een podcast. Ja, want jullie heten
0: Raising the Bar. Ja. Ik miste nog een beetje de fitness gerelateerde content. Of
2: ja, ja.
0: ja meer het personal brand van jullie.
2: Ja. ja, ook daar zijn we mee bezig. Ja, leuk. Ja. Ja. Zeker,
1: ja. ja gaan we uh, er nog niet te veel over verklappen. Nee, nee, nee. nee, absoluut Als ik jullie een absoluut.
0: keer een training mag geven, dan uh, gaan we ja, dat een keer doen.
1: Absoluut. We kunnen die vastleggen. We hebben hier ja. een, een bench staan trouwens. Als je nog even ja. wil, uh, dan, uh, dan kan dat zeker. <laughs> met, uh, er zit een leuk verhaal ook achter. Ja, met remschijven in plaats van uh, gewicht. Nou, vertel jij het maar. Dus ja, nou ja,
2: in coronatijd was natuurlijk alles dicht. Dus uh, op een gegeven moment, een maatje van mij, op een gegeven moment kwam ja, Mark Rutte, die kwam zo, ja, we gaan, uh, we gaan drie weken gaan we alles uh, dicht gooien. Is dat dat maatje van
1: jou, Mark Rutte? Of, uh? Nee? zo vertel je het. Oh, ja, dat is mijn maatje. Nee,
2: maar die persconferentie en ik, uh, ik zat samen met Bas. En uh, Bas is een beste vriend van mij. En we zeiden van ja, we gaan niet drie weken binnen zitten. En dan wachten totdat de sportschool weer open gaat. Wat hebben we gedaan? We zijn naar mijn opa en oma gegaan. Daar lagen nog stukken hout. We hebben een eigen, eigen bench in elkaar getimmerd. Oh, vet. Die hebben we toen in de achtertuin gezet bij Bas. Nou, dat ding viel binnen drie weken viel die ook uit elkaar. <laughs> dus toen hadden we zoiets van... Dat is niet erg, want daarna zijn de sportscholen weer open. Nou, anderhalf, twee weken daarna, ja, we gaan nog langer in lockdown. En dat werd langer en langer en langer. Dus toen zei ik tegen Bas van ja, dit, dit gaan we niet doen. En Bas zei ook, dit gaan we zeker niet doen. <laughs> we gaan gewoon zelf fixen dat we alsnog kunnen sporten. Dus uiteindelijk hebben we toen bij mijn pa op zolder, hebben we toen gewoon zo'n uh, corona gym gebouwd. En een van de dingen die daar dus stond was de benchpress. En dan had ik een vriend van mij die werkte op een autosloperij. Uh, en die had dus altijd zware materialen over. En een van die dingen die daarvan over waren, waren remschijven van auto's. Dus op een gegeven moment mocht hij elke week een beetje bij beetje mocht hij meenemen. Totdat we 100 kilo hadden aan remschijven. Oh, cool. En toen konden wij gewoon elke week drie, vier keer per week... gewoon met het normale gewicht van wat we altijd deden, konden we gewoon trainen. En dat was echt gewoon een van de hoogtepunten tijdens coronatijd... dat wij dan gewoon naar mijn pa gingen muziekje aan... En dan zaten we ja. even anderhalf uur op die zolder ja. van mij te vlammen.
0: Dat snap ik helemaal. Ja, ja.
2: Dus dat is superleuk. En die staat nu dus hier.
1: Ja. Want hadden iets van. Een vrachtig. soort
0: trofee. Ja.
1: ja, zoiets. En functioneel nog steeds. En ja. functioneel nog steeds. Even in de
0: pauze wat man. Precies, vrachtig. ja,
1: letterlijk. Letterlijk. Ja. Mooi dat die coronaperiode ook juist voor heel veel mooie dingen heeft gezorgd ja, eigenlijk. Ja, bij mij ook. Ja, ja. ja precies ik wat je ook vertelde met over alle de trainen. podcast. Ja. De... Ja.
2: Ook als we naar Isaac kijken. Isaac is uh, toen begonnen, dat is een gast van twee, drie afleveringen geleden nu. Met zijn uh, TikTok video's maken. Ja, die is nu... Bijna twee ton. Bijna twee ton volgers. Dus dat, dat is voor hem zeg maar het startpunt geweest om ergens mee te beginnen. Hetzelfde als met, uh, met Harder Class.
1: Ja, dat kennen de mensen niet.
2: Nee, dat kennen de mensen niet. Maar in ieder geval... Dat is ook zeg maar. Je hoort steeds dingen die zeg maar in coronatijd zijn ik ontstaan. Ik denk dat er heel
0: veel is geschift in die tijd. Ja. En zoals ik het ook zie, dat mensen zijn gaan matchen op basis van kernwaarden.
2: Ja, dus omdat dat ze zo veel tijd hadden. Ja,
0: en dat ook wel vriendschap en familie zijn geklapt, maar ook wel nieuwe dingen zijn ontstaan. Dus mm -hmm. de meeste vrienden die ik nu heb, die ken ik pas drie jaar. Ja. Omdat we matchten op kernwaarden in coronatijd, omdat we daar ook hetzelfde in stonden. Ja. En ik denk ook dat mensen een soort van calling kregen van... hé, hey, waar ben ik nou mee bezig? En sommige mensen werden ontslagen of ondernemers hadden en Die zijn het toen anders gaan doen. Die moesten het wel anders doen. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat heb ik ook veel gezien. Ja, ja. Ik denk
1: dat je ook... Het was het perfecte moment om te kijken... wie gaat zichzelf nu heel zielig vinden in ja. deze periode? Ja, of wie, wie gaat, gaat zich opnieuw de, kansen, de kansen zoeken? Mm -hmm. Ik uh, denk ook op het gebied van ondernemen heel veel... Bedrijven zijn kapot gegaan, maar er zijn ook mensen heel rijk geworden. Hoor.
0: Ja, iemand die ik heb gecoacht, die heb ik leren kennen begin coronatijd. En die deed alleen maar spreken voor bedrijven en dat viel ineens helemaal weg. Ja. En toen heb ik met haar een concept opgezet om mensen één op één te coachen in groepen. En die doet nu uh, 20k per maand. Mm -hmm. Die verdient nog meer dan daarvoor. En die ja. heeft meer voldoening dan daarvoor. Dus het biedt ook weer kansen. Maar dan moet je wel jezelf opnieuw uitvinden en niet bij de pakken neer gaan zitten. Nee.
2: Ja, nee. Maar dat is ook weer zo'n stukje van doorbreek dat patro patroon nou eens en ga gewoon aan de slag. En denk niet hé, de hele tijd van wat ik nu heb, dat is prima. Dat dus moet
0: ik in stand ik... houden, want het kan zomaar weg zijn.
2: Precies.
1: ja Daarin ook een uh, topsportmentaliteit in plaats van alleen maar de winnaar zijn. Want als je achter dat doel aanstreft en je wilt per se alleen dat bereiken. Uh, en in één keer is er een pandemie en het kan niet meer. Dan zit je weer in zak en as. Ja, als ja. je denkt van oké, okay, ik wil niet dat doel winnen. Maar ik wil gewoon zorgen dat ik het beste uit de situatie haal. Dat is natuurlijk een hele andere kijk. Ja.
0: ja, en dan speel je om te winnen in plaats van om niet te verliezen. Een heleboel mensen spelen om niet te verliezen. Dus die houden dat dan krampachtig vast... in plaats van dat ze dat los durven te laten... en ja. te kijken of er nog iets beters op hun pad gaat komen.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Je moet het toch zelf doen.
0: Ja, je moet het echt zelf gaan doen.
2: Ja. Ja. Dus ook voor de kijkers en luisteraars... sla deze even goed op.
1: Goeien gewoon een actie. ja. ja. Um, het is misschien een vraag die niet helemaal relevant is aangezien we het al hadden over um, dat niet te veel, of niet te ver vooruit plant eigenlijk. Maar waar zou je jezelf dan het liefst over twee jaar zien?
0: Mm. Ik heb altijd gezegd dat ik geen kinderen wil voor mijn dertigste. Mm -hmm. um, dus ik, ik denk niet dat ik dan al uh, moeder ben... Maar dat ik wel daar stap in aan het zetten ben. Dus qua bedrijf, ik heb geen idee wat er nog op mijn pad gaat komen. Het gaat supergoed. Dus ik heb de wind in de rug en daar geniet ik van. Ja. Dus ik heb uitgesproken voor dit jaar... dat het een jaar vol overgave en vertrouwen mag zijn. En kijken wat ik daarmee kan bereiken. Mm -hmm. Dus zakelijk, ik heb geen idee. Privé, um, ja, ben ik dan uh, wellicht bezig om een huis te kopen. Uh, een, een huishuis, ik heb nu een appartement. Ja. ben ik nog steeds bezig met reizen, met trainen. Ik denk dat heel veel ook hetzelfde zou zijn in mijn mm -hmm. leven. Dus dat er... Daarin weinig veranderd. Um...
2: Ja, want je hebt je waarde al uitgezocht, zeg maar. Ja,
0: het klinkt misschien heel gek. Ik stelde vandaag de vraag aan een van mijn klanten. Van, stel dat het vandaag afgelopen voor je zou zijn. Hoe zou mm -hmm. dat zijn? Zei ze zei, Oh, dat zou ik wel heel jammer vinden. Want ik heb niet het idee dat ik er alles uit heb gehaald wat erin zit. Ik heb oprecht het idee van: nou ja, Als het nu afgelopen zou zijn, als ik nu naar buiten loop en ik krijg een harteval of ik krijg een auto-ongeluk, liever niet. Maar het zou op zich oké okay zijn. Ik heb ja. voor mijn gevoel er echt wel alles uitgehaald wat erin zat. En mm -hmm. ik heb natuurlijk ook wel het punt gehad dat ze zeiden van: Ja. Dit was het. He, dat je had letterlijk dood kunnen zijn. Dus elke dag voelt het als een blessing en een bonus. Maar als ik dan kijk, van waar zou ik over twee jaar willen staan? Ja, ik wil uiteindelijk het leven ook weer doorgeven. Ja. Dus dat ik daar wel stappen in aan het zetten ben.
1: Cool. Ja. cool. Dus Voel je dat is nog geen moeder, maar wel miljonair?
0: Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, ik ben daar goed onderweg in ieder geval. Ja, dus waarschijnlijk over twee jaar ben ik daar wel. En uh, ja, het gaat mij helemaal niet om het geld. Totaal niet. Ik, uh, ik wil niet zeggen, ik leef als een non of als een monnik. Maar... Ik heb geen extreme uitgavenpatroon, maar ja. het is een heel interessant spel. Mm -hmm. ja. En dat vind ik gaaf om te spelen.
2: Ja. Wat, wat dat... zou jij uh, misschien ook jouw eerste vraag af moet laten maken? Nou, ik het
1: was meer een opmerking dat ik het wel heel mooi vind... dat je zo blij bent met hoe het nu gaat. En zo dankbaar bent dat je het mooi zou vinden als het over twee jaar nog steeds zo is. Ik denk dat dat voor heel weinig mensen geldt.
0: Ja, dat, mijn grootste angst is dat ik dat verlies. Dat, en als je het dan hebt over niet verliezen... dan match je dat niet helemaal. Maar ik ben zo blij met mijn dagen. Als ik denk, als ik elke dag zo mag leven... Uh -huh. ja, dan heb ik een topleven. Ik ja. heb nu weer een ticket naar Malaga geboekt. Dan ga ik een weekje daar naartoe. Ik ga vanmiddag uh, weer sporten. Morgen weer sporten, bij een vriendin eten. Ik, ik mag elke dag mensen helpen. Ja, ik word heel blij van mijn dagen.
1: Ja ja
2: mooi en wat ook opviel wat ze net zei dat jouw doelen eigenlijk waarden zijn heel vaak hebben mensen doelen en dan hebben ze bepaalde targets met, met geld aangekoppeld... of tijd of een bepaalde noem maar even wat ik wil 100 kilo kunnen benchen voor die maand maar ik hoor jou net twee waarden opnoemen in plaats van zo'n meetbaar doel
0: ja en dat meetbare doel ja wat betekent dat dan mm -hmm. dus ja, wat is dan die 100 kilo bankdrukken of wat ja, ja op mijn mooi voorbeeld is op mijn Europees kampioenschap mijn doel was eigenlijk om 200 kilo te kunnen deadliften. Mm -hmm. Maar als ik 197,5 kilo zou deadliften... zou ik een bronzen medaille krijgen. En met 205 zilver. En ik wist dat ik die 205 niet kon. Vanuit ego had ik die 200 kunnen doen. En dat had ik die 200 gelift. Maar als die mm -hmm. niet was gelukt, had ik geen medaille. Dus ik heb er toen voor gekozen om die 197,5 te doen. Ja. Want mijn doel was om een van de sterkste van de wereld te zijn. Ja. En ik zie vaak dat mensen zich vastpinnen op dat ene doel. Ja. Maar waarvoor? Waarom moet je die 10k per maand bijvoorbeeld omzetten... als het ten koste gaat van de andere dingen? Ja. Want wat je eigenlijk wil, is gewoon een rijk leven leven. Dan mm -hmm. nou, ga eens kijken wat daarvoor nodig is. Dus kijk naar het doel achter het doel. Ik had dat ook wel in het powerliften, dat een van mijn coaches zei... ja, je moet foto's maken van jezelf. Dat, dat is best wel een standaard ding bij personal trainers. Ik zei, ja, maar waarom? Ja, ja dat doen we bij iedereen. Ik zei, maar ik ben powerlifter. Ik hoef, dat, ik hoef geen sixpack. Ik ja. hoef niet af te vallen. Ik wil gewoon goede voeding voor mijn training... En toen is hij daar ook mee gestopt om dat bij iedereen voor te stellen. Omdat we heel vaak maar domweg dingen doen.
1: Ja. Ja. Omdat anderen het ook doen. Omdat anderen het ook doen, ja. Ja, ja en dan is inderdaad de vraag waarom. En ten uh, koste van wat. Ja, mm -hmm. superbelangrijk. Maar ook als je nu voor jezelf nadenkt. En je denkt, oké, okay, ik, ik zou heel graag dit willen bereiken. Maar waarom? Ja. Misschien zit er een heel ander doel achter, inderdaad. Wat je net ook al zegt. Of ja, misschien kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet eens heel belangrijk is. Plus... Op het moment dat je je waarom wel duidelijk hebt... dat is ook voor ons in de marathon training een ding. We vinden het hardlopen eigenlijk ook helemaal niet leuk. Maar waarom doen we het? Als je dat duidelijk hebt voor jezelf... dan kan je dat antwoord altijd ja. geven... op momenten dat je er even doorheen zit. Want ja. dan komt hij omhoog.
0: Dat ja. is die intrinsieke motivatie weer. Ja. 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 Ja.
1: Ja, ja. Ja. ja, mooi. Dat is een cirkel eigenlijk uh, mooi rond. want Daar begonnen we mee. Ja. Ja. Ja.
2: Wat ik nog even wilde vragen... Um, die vraag stellen we vaker. Van wat zou je als je nu een tip mocht geven aan de kijker of luisteraar.
1: Of aan je jongeren zelf.
2: Aan je jongeren zelf. Wat zou je die persoon dan vertellen of aanraden?
0: Ik zou sowieso, als ik advies zou mogen geven aan mijn jongeren zelf... zou ik vooral heel liefdevol en empathisch zijn. en dus zeggen van, joh, het komt allemaal wel goed. Je maakt je zoveel zorgen om dingen, maar het komt wel goed. Ja. En als ik de luisteraar een tip zou mogen geven... dan zou dat zijn, doe gewoon één ding om in actie te komen... Mm -hmm. Als je luistert naar deze podcast... heb je vast wel heel veel dingen eruit gehaald. Maar kies nou één ding uit en ga dat vandaag implementeren. Ja. Houd dat een week lang vol. En dan pas ga je het volgende stapje zetten. In plaats van dat je alles in één keer wil doen. Want dat is vrij kansloos. Dat ja. kan ik je nu al garanderen dat gaat mislukken. Mm -hmm. ja. Dus kies één dingetje uit en ga dat doen. Dus als het voor jullie die andere reels maken is... dan ga je alleen maar dat doen. Mm -hmm. Of als je denkt, nou ik ga uh, één keer in de week trainen... dan zorg je dat je dat eerst even volhoudt. Misschien een maand volhoudt. Voordat je dan naar twee keer per week gaat. Ja. Dus focus op... Eén ding, mm -hmm. focus dan de few, not the many. En zorg dat je daar nou goed in bent. Voordat je doorgaat naar het volgende, want anders maak je ook niks af.
1: Ja, ja. en dan is het ook niet meetbaar. Nee. Dan weet je niet, als er in één keer dingen veranderen, waar dat dan aan ligt. Als ja, je of als het niet verandert, ja.
0: dan zeggen mensen, ik heb alles geprobeerd. Ja, maar heb je het echt geprobeerd? Ja. Heb je het echt gedaan?
1: Nee. Dat is een vraag die wij onszelf ook uh, op businessvlak eigenlijk uh, ook hebben afgesteld. Oké, okay, het is niet gelukt. We hebben het eigenlijk wel echt geprobeerd. Ja. Dan is het antwoord in uh, een aantal gevallen nee geweest ook. Ja, ik heb ook één klant. En die
0: moet van mij nu een planning maken om bij te gaan houden... hoeveel tijd gaat er naar iets. Want ze zijn inderdaad, ook oh, ben er heel veel mee bezig. Toen kwam ze erachter, Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben ja. helemaal niet zoveel ermee bezig. In mijn hoofd wel, mm -hmm. maar in de externe wereld niet.
1: Ja.
2: Nou,
0: dan weet je dat.
1: Ja.
2: En
1: Heet dan kan je dat mate. veranderen. Ja. ja. Heel belangrijk.
2: Dat is ook altijd een goede, vind ik. Je kan iets heel belangrijk vinden, maar ga ook even na... hoeveel tijd je er daadwerkelijk aan besteedt.
0: En welke keuzes je maakt. Ja. Dus ik, als jij gezondheid belangrijk vindt... maar je bestelt elke keer sushi, patat, weet ik het. Mm -hmm. ja, hoe belangrijk vind je het dan? Als ja. je gedrag niet in één lijn is met jouw overtuigingen. Ja. En je gedrag is inderdaad je tijd... maar ook je geld en ook je energie. Mm
1: -hmm. En ook hier, als we weer teruggaan... naar die uh, piramide van Maslow, zeg maar. Je fundament. Um, daar denken veel mensen niet heel erg over na... of zijn ze er niet bewust mee bezig... en doen ze maar wat...
0: Ze willen al bij B zijn. Ze willen al bij die zelfontplooiing zijn. Ja. Terwijl die basis niet staat.
1: Nee, terwijl eigenlijk is het best wel simpel. Want je kan gewoon een aantal vragen stellen. Nou, onder andere vragen die in het boek staan. Maar, um, en daarmee duidelijkheid voor jezelf creëren. Van oké, okay, inderdaad, wat wil ik nou echt? Bijvoorbeeld, ik wil gewoon fit zijn en uh, er op een bepaalde manier uitzien. Of wat dan ook. Nou, wat is dan nodig om dat daadwerkelijk te doen? En je hoeft het maar één keer uit te zoeken. En ja. ja, de meeste
0: mensen weten dat instinctief wel. Daar hoef je echt niet alle dieetboeken voor te lezen. Dus als we gaan naar die basis. Hè, je basis is echt je energie. Ja. Anders ben je aan het rijden met de handrem erop. Iedereen weet, je moet minder eten dan je verbruikt. Ja. Als je wil afvallen, toch? Daar zijn we ja. het over eens. Ja. Onbewerkte voeding is beter dan bewerkte voeding. Mm -hmm. Dus laten we even alle dingen over plantaardige, dierlijke voeding buiten beschouwing. Maar dat weten we. Mm -hmm. We moeten meer bewegen Klopt. over het algemeen. En meer rusten mentaal. Ja. Nou, gaat dat is een acht uur slapen per nacht. Ja. Om en nabij. Zeven uur, acht uur. Ja. Ga dat, de meeste mensen doen dat niet eens. Nee, klopt. Dus dan hoeven we geen magische pillen te zoeken... wat het allerbeste is qua voeding of de allerbeste training. Ga eerst die basis doen. Mm -hmm. Zorg dat je dat op orde hebt. En dan mag je druk gaan maken over de details.
1: Ja. 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 En mensen die daar dus niet een gewoonte van willen maken... of daar nog niet actief mee bezig zijn bij die mensen wordt het ook veel moeilijker... om zich er dan aan te houden. Want dan krijg je inderdaad wat je ook al zegt... ja, maar eentje kan wel. Ja. Omdat je niet ergens naartoe werkt... of niet met jezelf afgesproken... oké, okay, vanaf nu ben ik diegene... die bijvoorbeeld elke ochtend om acht uur... een koude douche neemt... of wat dan ook wat, wat bij jou past. Bij de ja. doelen past. Ja. ja.
2: Je doet jezelf ook geen eer aan als je dingen afspreekt... en dan volgens na anderhalve week niet meer nakomt.
0: Ja, het is een mes in de rug van je eigen zelfvertrouwen. Ja. Ja. Je zegt A, maar je doet B. Dus ja. je kan je eigen afspraken niet eens meer nakomen. Nee, dus jij bent al niet te vertrouwen. Hoe ga je dan verbinding met anderen leggen?
1: Mm -hmm. ja. Hoe ja, ga ik dat... dan
0: zeggen van oké, okay, ik ben hier met jullie om twaalf uur. Dat geeft me dan waarschijnlijk al onrust. Want dan weet ik dat ik te laat ga komen. Ja. Dat zie je vaak als mensen hun eigen afspraken niet nakomen kunnen. Ze dat dus dat is ook niet met anderen.
1: Nee. Stap 1 is het überhaupt al het opkomen dagen.
0: Het opkomen dagen. En dan
1: vooral ook de afspraken die je met jezelf maakt.
0: Dat is de basis, ja. Dat ja. als jij bedenkt, ik ga om acht uur opstaan... of zeven uur of zes uur, dat je dan opstaat. En ja. die dan al begint met snoezen. Dus dat is wel de eerste aspect die je niet nakomt met jezelf. Hè? Ja. Jij zet die wekker op een bepaald tijdstip... dat je weet dat je wakker zou willen worden. En dan in the heat of the moment lukt het toch niet.
1: Nee. Nee. En hoe vaker dat gebeurt, hoe moeilijker het ook weer wordt... om het wel ja. te doen.
0: Ja, en gedurende de dag neemt je discipline alleen maar af. Mm. Dus dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja, ja. ja. ja.
2: Je moet je ook afvragen wat je eigenlijk aan het doen bent als je gaat snoezen. Want dan heb je dus geen zin om je dag te beginnen. Dan gaat er al iets verkeerd. Dan moet je eigenlijk afvragen waar ligt dat dan aan. Wat, wat zorgt daarvoor?
1: Dat ik was...
0: heb altijd heel veel zin in de dag. Als ja, ik, ik s'avonds al denk, oh, ik wou dat dan morgen
1: was. <laughs> ja, nee, eigenlijk ja, ik zou... Net zoals kinderen leven als ze weten dat ze de dag erna naar een pretpark gaan. Zo
0: waren. voelt het wel voor mij hoor.
1: Mm -hmm. ja. 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 Dat is toch wat je wil.
2: Ja. Zou je elke dag naar zo'n pretpark gaan? Dat is toch super tof? Ja, ja. dat zie ik wel bij de
0: ondernemers die ik help. Die krijgen, kijk, een burn-out krijg je niet van te hard werken... maar dat krijg je van structureel de verkeerde dingen doen. En ik doe ook bloedtesten met de ondernemers met wie ik werk. En wat ik in elke test zie komen... is dat de ondernemers best wel veel stress hebben. Ja. Maar ze houden het vol omdat ze zo gelukkig zijn. Mm
1: -hmm.
0: En als ze minder gelukkig zouden zijn... dan krijgen ze een burn-out. Ja. Dus je kan echt wel heel veel doen op een dag. Je kan super productief zijn. Je kan op meerdere vlakken presteren op de toppen van je kunnen. Maar een vereiste is echt dat je er blij van wordt.
1: Ja. Dus en dat het klinkt je...
0: heel cliché. Je moet doen wat je leuk vindt. Dan denken mensen vaak. Ja, maar hoe ga je je geld ermee verdienen? Dat lukt echt wel. Als je geobsedeerd bent door wat je doet. Vind je een businessmodel. Kijk naar een Wim Hof. Vroeger dacht de mens echt. Die is knettergek. Ja. Nou, tien jaar later is die een van de beroemdste mensen van de wereld.
1: Ja, heeft letterlijk de wetenschap veranderd. Ja. ja. Door gek te zijn ook. Ja, ja. 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 Um, dan uh, stellen we meestal op het einde nog even de vraag... zijn er dingen die jij nog heel graag zou willen delen... die je nog niet hebt gedeeld? Over van alles en nog wat.
0: Ik nee, denk dat ik meestal heb verteld. Wat me zo te binnen schiet is... ik vind het wel mooi waar we het over hadden... van om gewoon even iemand op te bellen van een berichtje te sturen. Dus ja. als deze podcast afgelopen is... stuur gewoon even een berichtje aan iemand die belangrijk voor je is... Ja. Mijn moeder is inmiddels overleden. En als ik die kans had gehad, had ik dat sowieso naar haar gedaan. En ik denk dat we te weinig zeggen tegen de mensen die belangrijk voor ons zijn... dat ze dat zijn.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja.
2: Nou ja, dan ga ik daar nog één klein dingetje eens even aanvullen. Ja, uiteraard. Want je hebt die gratitude uh, journal gegeven. Ja. En uh, daar ben ik nou sinds een week mee bezig. als ik, ik ga slapen, zeg maar. Een uurtje van tevoren schrijf ik gewoon even op... waar ik trots op ben van mezelf. Uh, welke dingen er zijn gebeurd... waar ik dankbaar voor ben. En ik merk dat dat dus ook helpt om dus actie te nemen... om dat soort berichtjes zoals je net aanspoort te sturen. Want dan ga je er dus over nadenken. Ik had van de week dat ik thuis zei... Hé, hey, uh, man, denk dat je het eten hebt gekookt, hè? Dat doe je ja, gewoon elke Dat zijn die dag. kleine dingen. Dat zijn ja. die kleine dingen.
0: Ik kreeg ja. voordat ik hier naartoe ging een berichtje van uh, de man in mijn leven. Die zei, oh, ik ben zo blij dat je er bent. Ja. Dat soort kleine dingen, dat meer hoef je niet te doen. Nee. En nee. dat krijg ik omdat ik dat ook zo vaak tegen hem zeg.
1: Ja. Ja. Maar als je geen tijd
2: neemt om daarbij stil te
1: staan, dan gebeurt het
0: niet. Ja, het is niet vanzelfsprekend.
1: Nee. Schappig. Ik heb het gisteravond nog tegen iemand gezegd ook. Of geappt. Ge ja. ja. En die reactie die je dan krijgt is gewoon heel mooi omdat mensen het ook niet aanzien komen. Omdat het maar je maakt echt gebeurt. iemands dag. Ja. ja. Dus. Zo,
0: zo zie ik dat wel. Die bewuste aandacht is zo belangrijk.
1: Ja. ja.
2: Dus luisteraar en kijken. Neem even een momentje. Ja. Schrijf even een berichtje aan iemand, iets liefs. Ja, zeker. En uh, implementeer één ding wat jij uit deze podcast hebt gehaald... waarvan je denkt, daar wil ik mee aan de slag.
1: Ja, en mocht je nou uh, meer van uh, Isabel willen weten... dan uh, staan natuurlijk een hele hoop linkjes in de beschrijving. Zeker. Met, uh, of de Instagram, of uh, de podcast. Podcast, of, uh, YouTube kanaal. En, uh, en uiteraard het boek. Je hebt toch al gezien, het is niet zomaar een boek... Uh, waar we het eerder over hebben gehad... Uh, Waar je heel veel tijd in steekt. En vervolgens geen actie onderneemt.
0: Ja, dus bestel hem alleen als je ermee aan de bak wil. Anders ja. vind ik het echt zonde van het papier.
1: Ja. ja. Dan uh, sluiten we bij deze af. Bedankt voor het kijken. En of luisteren. En tot volgende week. En wel nogmaals bedankt. Thanks. Later.